0: Tervetuloa kuuntelemaan Tuplahyppy-podcastin jaksoa numero 39. Minä olen tylsä juontajanne Juuso, ja vastapäätäni istuu paskoja vitsejä kertovaa Pene.
1: Äh, hei vaan kaikille.
0: Mä muuten kun mä editoin viime jaksoa, niin mä en ollut huomannut sitä, että sä esittelit meidät tolleen. malivasille. hei kaikki. <laughs> se tulee jotenkin ohi korvien aina se intro.
1: Mm, ja se ker- sanoi se aina tuon tervehdyksen aina samalla tavalla vielä.
0: Niin. Niin, me puhutaan peleistä, elokuvista, musiikista, popkulttuurista, tv-sarjoista myös joskus. Mm. Me molemmat valitaan aiheet, joista me tykätti lapsena tai tykätään nytten. Ja tänään meillä on vähän ö, uusi kokeilu tämmöinen aihe, että käytetään luovuutta. Mm. Se on meille uutta, kun me ehdotetaan tämmöisiä omia pelielokuvia ja peliperustuvia sarjoja. Mm, kyllä, että aika hauska aihe ainakin
1: omasta mielestäni tulossa kyllä tuossa tauon jälkeen.
0: Ja me ei olla toisillekaan kerrottu mm. niitä, että mitä meillä tulee, niin tulee varmasti hauskoja juttuja siellä sitten tauon jälkeen, mutta ennen sitä mennään tämmöiseen vähän perinteisempään aiheeseen, eli penen aiheeseen. Kyllä, eli
1: nyt ajattelit tämmöinen nostalginen ja Aika pinnallakin oleva aihe itse asiassa. Eli tämmöinen niin molempiin kategorioihin hyvin sopiva. Ja varsinkin nyt 20 vuottaan viettävä
0: Counter-Strike. Eli kaikkien tuttu CS. Minä odotan tätä innolla, kun mä en tiedä oikein CS-stä mitään. No, nyt pääset sitten kuuntelemaan.
1: Oikein tuutin täydeltä. Eli tämä <laughs> ensimmäisen segmentin ja noin puoli tuntia. Mutta mennäänpä itse aiheeseen, eli cs Eli no... Aika monelle varmasti se sana CS tuttu jostakin yläasteajoilta tai jostakin koulun penkeiltä lukiosta. Ja nyt varsinkin viime aikoina sitten, kun on tullut noussut tämä esportti, niin suureksi jutuksi varsinkin niin kuin ensin myötä sitten näissä CS-piireissä, niin varmasti moni tuntee
0: tämän sanaan. Ja täällä Oulussakin on jotain kouluja esportseja varten, mm. ja varsinkin jotain kerhoja kesällä ja tämmöisiä. Yep. Niin... Mikä? mikä... Kerro, mikä oli CS sitten? No siis, no, CS, eli
1: Counter-Strike, niille kaikille, jotka ei vielä tiedä, mikä tämä on, niin on tämmöinen first-person shooteri, joka on tämmöinen multiplayer-peli, missä kaksi joukkuetta pelaa vastakkain ja tarkoituksena on sitten päihittää vastustajan joukkue pelaamalla tämmöisellä counterterroristeilla tai sitten terroristeella. Ja tämä peli on niinku sangen yksinkertainen, niinku tälleen äh, gameplay-puoleltaan, eli pelataan niinku tämmöinen erä joka kestää noin 30 roundia maksimissaan. Ja tarkoituksena on siis voittaa paras 30, eli saa 16 erää ensimmäisenä, niin voittaa sitten koko peliin Ja peli alkaa siis siitä, että kaksi joukkuetta ja viisi henkilöä, niin toinen joukko aloittaa ensin konterterroristeilla ja toinen sitten terroristeilla. Ja yleensä näillä on jotkut selkeät objektiivit, ja kaikista yleisin pelimuoto tässä pelissä on tämmöinen defusemoodi. Eli tämmöinen Bomb Defusal, mikä on niinku sitten se, josta on iskostunut tämä korea niinku gameplay sitten, että nämä muut pelimuodot vähän tämmöisiä vähemmän pelaattuja, ja tämä defuse on nimenomaan just sitä, mitä pelataan sitten niinku e-sportsissa.
0: Joo, semmoisen ottelun katsottiin myös, kun se ensi oli siellä. Mm,
1: oli vissiin tuossa viime niin, helmikuussa, vai oliko se maaliskuussa tapahtuneessa, noissa majoreita katsottiin silloin. Niin,
0: niin taisi olla. Mm,
1: jossa ensi pärjäs erittäin hyvin. Mutta Palatakseni vielä tähän pelin perusteisiin, eli ideana siis on tässä muodissa se, että terroristit yrittää niin kuin, plantata tämmöisen pommin tämmöisille bombsaitille, joko A- tai B-saitille, eli on kaksi tämmöistä vaihtoehtoa tässä kentässä, ja kontrterroristeja on sitten tarkoitus niin suojella tätä pommisaittia ja tappaa vaikkakin nämä terroristit, tai odottaa, että aika loppuu. Tai jos nämä terroristit pääsee istuttamaan tämän pommin tänne pommisaitille, niin sitten tässä tulee tämmöinen timeri, joka alkaa, ja sitten kun se loppuu, niin tämä pommi räjähtää ja terroristit voittaa tämän kierroksen, mutta jos nämä ct eli kontraterroristit, sitä saa defusat tämän pommin, eli purettua tämän pommin, niin ne sitten taas voittaa. Ja jokaisen roundin alussa sitten ostellaan aseita peli aikana saadulla rahalla sitten, ja jos jää henki edellisestä raundista, niin saa sitten pitää viime roundin tavarat itsellään, eli tässä on myös tämmöistä ekonomisia puoleja, tämmöistä, paljon tämmöistä strategiaa niin kuin ennen kuin edes roundi alkaa, niin mukana sitten.
0: Niin se, että 15 peliä pelataan, niin että sä oot terroristi ja 15 sille, että sä oot counterterroristi? Joo,
1: kyllä. Eli 15 erään jälkeen tämä vaihtuu, tämä puoli, sillä tavalla, että näetkö ct niin on t ens puolikkaalla ja sitten toisinpäin luonnollisesti.
0: Siirtyykö ne sun kamaatte niin enää sinne toiselle puolelle?
1: Ei, että sitten tämä alkaa niinku alkutilanteesta, sulla on... No, csk on 800 dollaria niin eka sitten rahaa, mutta nämä anan vaihdellut nämä niin kuin rahamäärät sitten niin kuin ihan pätsien myötä, tai sitten niin kuin ihan pelienkin myötä, koska näitä on useampi, johon ajattelin tässä seuraavaksi paneutua nyt kun kaikilla on tämä perus niin kuin käsitys, että mikä tämä CS on. Ja tosiaan, niin kuin sanoin tuossa eti-aiheen alussa, niin 20-vuotisjuhlaa vuotta juhlitaan CSN-saralla, koska ää, alkuperäinen Half-Life-modi eli tämmönen Counter-Strike nimellä tullut modi Half-Life 2. Counter-Strike tuli vuonna 1999 ensimmäistä kertaa. Tämmöiset tyypit Min Koosman ja sitten Jess Cliff oli tämän pelin takana. Ja ä, Valve oli hyvin kiinnostunut tästä, koska tämä osoitetui vaikka menestykseksi, tämä niiden formula ja ne sitten ostin mä, niinku, tämän pelin oikeudet itselleen ja sitten palkkasi nämä kaksi henkilöä sitten Valvelle töihin. Seuraavana vuonna, jolloin tämä Releashattiin sitten tämä oikea, oikeaa niin tavalla NS-PC-release, eli vuonna 2000 tuli sitten tämä virallinen versio tästä.
0: Musta tuntuu, että aika monet pelit on alkanut niin modina jostakin tunnetusta pelistä mm. ja sitten kehittynyt omakseen.
1: Että, että tämä on, niin kuin, tämä on niin yksi tämmöistä isoimmista ja varmasti niin vaikut, niin tämmöistä vaikutusvaltaisimmista kyllä, tämmöistä isoista modeista. Toinen sitten tietenkin on ollut tämä Defense of the Ancients eli Dota mikä tuli tästä näin Warcraftista joskus. Niin jo. Joka sitten kanssa synnytti oman genren, mutta tietenkään CS nyt ei tämmöisenä genrenä ole mitenkään uusi ollut. Tämä First Person Shooter oli ollut aikaisemminkin Kuakea esimerkiksi. Tämä nyt sinällään ollut niin uusi idea, mutta selvästikin tämmöinen toimiva niin pelillisesti.
0: Omistaako Valve muuten nykyään vielä
1: Counter-Strike? Kyllä omista. Tämä on niiden äh, niin peliarsenaalissa semmoisia niin ainoita pelejä, joita vielä aktiivisesti Pidetään yllä. Tietenkin toinen on Dota 2. Mutta sitten kun Team Fortress 2. Ja sitten mitä näitä muita on. No Artifact oli aika floppi. Hmm. Mutta ne on vähän sitten vähemmelle valolle jäänyt. Mutta CS ja Dota on sitten ne niin selkä, selvästi niin merkittävimmät nykypäivänä. Sitten.
0: Siitä voisi perustaa oma aihe. Tähän podcasti perustaa oman aiheen. Siis puhua siitä, että kuinka hyviä valveen pelit oli silloin ennen vanhainen hmm. niinku yksin pelit. Ja minne yep. ne sitten katoisi jossain hmm. vaiheessa.
1: Niin voisi. Ja tämä myös tunnetaan nimellä tämä alkuperäinen CS, minkä Valve sitten omilla niin nimillään sitten julkaisi, niin CS1.6. Olet varmaan kuullut tuota 1.6 joskus. Joo. Puhuttava. Niin tämä tarkoittaa siis vaan sitä, että tämä oli niin kuin tämä viimeinen tämmöinen major patch, mikä tähän alkuperäiseen CS-sä sitten tuli. Niin tämä olisi sitten jäänyt elämään tämä nimi, jos puhutaan alkuperäistä niin CS, niin CS1.6. Tämä tuli myös Xboxille vuonna 2003 tämä peli ja Linuxille ja sitten Mäkeille 13 vuotta myöhemmin. Oho. Eli tää tuli vasta 2013 sitten
0: näille. No mikä siinä, se on semmonen legendaarinen peli, mm. niin parempi myöhään kuin milloin. Niin, näin se on. Mennään sitten, kun kehtiin tuosta
1: gameplaystä, mun oli tässä tarkoitus vasta selittää tää gameplay, että vähän, että miten tää syntyy aluksi tää peli ja sitten vasta selittää, mutta mehän hyvin jo käytiin läpi tuo perus gameplay. Tässä on myös pelimuodena ehkä semmonen toinen niin kuin, äh, pitkäaikainen moodi, mikä on kanssa nyt, kun tämmönen, kun Hostage Rescue tai Hostage, missä siis tarkoituksena, että sen sijaan, että terroristit länttää pommin, niin nämä ct sitten käy pelastamassa te- äh, niin terroristien pitämän panttivangi sitten. Ja se on sitten toinen pelimuoto, mitä monesti niin kasuaalisti tykätään kanssa pelata, että se on kansi sen elämää, mutta selvästikin niin kuitenkin altavastajana tähän defusemoodiin. cs äh, tuli seuraava versio. Äh, muutamia vuosia tämän niin 1.6 jälkeen, tai tämän alkuperäisen releasin jälkeen, eli 2004 maaliskuussa. Tämmöinen CS Condition Zero, Oletko ikinä kuullut tästä? En oo kyllä. Joo, no tää on vähän tämmönen niinku. Voi äh, tätä voi flopiksikin kutsua. Mutta siis tää oli vähän tämmönen niinku development helvetti kanssa tää, niinku Condition Zero. Se miten tää eroaa niinku pääasiallisesti tästä niinku, äh, alkuperäisestä CS:stä on se, että tässä on singleplayer yksin play-, niinku Singleplayer-kampanja vähän niinku. Aha. Tai tämmöisiä kampanja-tehtäviä. Ja nekin tuli vähän sitten tämän devaamisen niinku ongelmakohtina sitten, että tämä pitkittyy ja pitkittyy, niin että nämä vähän niinku vaan tuli jossakin vaiheessa mukaan kanssa tähän. Niin, tämä on ihan tämmöinen hauska kans niille, jotka on paljon pelannut cs mutta ei välttämättä tiedä että historia. Ajattelin tämän lisätä tähän mukaan sitten teille tämmöiseksi mielenkiintoiseksi jutuksi. Mm. Eli, äh, siis tämä on maaliskuussa tullut, 2004 vuonna tullut tämä CS Condition Zero, niin on valvempeli. Niin Valven ja sitten äh, tässä on ollut mukana tekemässä Ritual Entertainment ja Turtle Rock Studios, josta tämä jälkimmäinen on sitten, joka Teki tästä viimeisen version tästä pelistä. Ja tosiaan tämä alko sillä tavalla, että äh, niin kuin 2000-luvulla, tai vuonna 2000, niin oli tavallaan niin kuin tarkoitus alkaa tekemään tätä seuraavaa CS. Ja niillä oli mukana tämmönen Rogue Entertainmentin, niin kuin tuo, joka oli toinen studio, joka oli tekemässä tätä suunnittelemassa aluksi Valven kanssa, niin näiden, tämä produceri lähti toiseen yritykseen, oliko Sonielle muistaakseni, niin sitten tämä, vähän niin kuin tämä homma kaatuu heti alun alkaen siihen. Toinen ongelma oli sitten se, koska äh, tämä Valve keskittyy Team Fortress 2. tekemiseen, niin ne anto sitten Gearboxille tämän, että tehkäpä meille CS, joka on ja. siis myös tunnettu porrellensestä niin, myöhemmin. Ja. Ja, niin, ja tämä kävi myös vähän sitten huonosti siinä mielessä, että tämä pitkitty tämä näiden prosessi, niin nämä en sanonut sitten näiden deadlinein 2002 vuoteen mennessä tehtyä tätä, niin Valve siirsi jälleen tätä niin devitiimiä sitten. Tällä kertaa tälle Ritual Entertainmentille, joka nimenomaan tuossa mainitsi äsken. Ja nämä oli ne henkilöt, jotka sitten periaatteessa teki tämän ihan alusta loppuun taas niin uudestaan. Että kaikki tämä työ, mitä tämä Gearbox oli tehnyt, oli vähän niin turhaa tässä vaiheessa. Hmm. Ja ne teki niin single player peliin sitten tästä, tämän kampanjamoodin sitten. Ja ennen kuin tämä peli julkaistiin, niin nämä peleillähän monesti on tämmöisiä, niin että annetaan arvostelijoille semmoisia niin arvostelukappaleita, mitä ne voisi sitten arvostella ennen kuin tämä peli julkaistaan. Joo. Yeah. Tämä oli sanot, huonot skoreet, olisiko 60 prosenttia tyyliin arvostelijoilta, ja valve oli sille, että oh shit, what up? <tos> ja päätti ditsata sitten tämän Rituala Entertainmentin pois tästä Condition Zeroista sitten. Uh-huh. Ja sitten tulee tämä Turtle Rock Studios tähän mukaan, tähän varsinkin kummalliseen mikstuuriin, jonka seurauksena ne sitten palasi tähän Gearboxin tekemään niin näihin parempiin assetteihin ja muihin sitten, ja teki tämmöisen niin perinteisemmän multiplayer sitten peliin tässä taas. Mutta nämä lisättiin nämä single player-kampanjat tämmöisenä niin kuin, uh, deleted scenes tämmöisenä niin ekstroina periaatteessa tähän. Tämä oli vielä mukana kuitenkin tässä lopullisessa pelissä, joka tuli sitten 2004. Eli tämäkin niinku neljä vuotta, hmm. tämä koko
0: rulianssi. Ne lisättiin siihen semmoisena, että tässä nämä on, mutta älkää välittäkö näistä liikaa. Ei niin. me, ne ei meidänkään mielestä on kovin hyviä.
1: Että et, tuo oli tuommoinen ihan niin floppy. Pelinä uh, sai vähän semmoisia niin mixed reviews, Varsinkin niin tämän, just sen takia, kun tässä kesti niin pitkään, kun tämä tuli, niin tämä oli tosi niin outdated sitten neljä vuoden päästä. Ja tätä, tätä vielä tämän niin unohdusta pönkittää se, että samana vuonna marraskuussa julkaistiin CS Source, joka oli ensimmäinen Valven source enginen peli, ja CSS on kuitenkin tosi nimekäs ja tunnettu ja tämmöinen niin nostalginen peli, samalla tavalla kuin 1.6 on, että tosi niinku monien tiedossa. Ja tämä oli semmoinen peli, minkä mä muistan niin omasta tämmöisestä niin kuin, ä, nuoruudesta, lapsuudesta niin, niin koulussa, tämän CSS-sä nimenomaan.
0: Miksi ne edes julkaisi sen paskan CSN sitten?
1: No varmaan vaan sen takia, että ehkä tästä nyt saa vielä rahoitakin rahaa ulos. Tavallaan, niin. ka- kaikki, siis raha oli jo ämpätty tähän projektiin, niin sama katsotaan, että yrittää vielä saada pois se sieltä, tiedätkö? Niin. Tietenkin nyt... huonoa PR se voi olla, mutta en mä tiedä, välitettiin tuohon aikaan niin hirveästi
0: siitä nykyinen Valve on niin miljonääri, että sen takia se edes julkaisi semmoisia, niinku, se Half-Life 3 mm. tai Portal 3, kun tietää, että se on niinku, enemmän työtä kuin, että se on niinku, pikkurahaa niille, mitä ne voi saada mm. siitä.
1: Niin joo, se on kyllä ihan totta. että niinku, Tämä Steam on niinku, se pääasiallinen syy siihen että miksi Valve on siirtynyt pois näiltä, niinku, ed, pelien tekemismarkkinoilta tai nyt vaan tämmöistä pelien... Niinku, jälleenmyyntiä tämän platformin rakentamista.
0: Sitten Tuli muuten ollut. mieleen, paras mahdollisuus tällä hetkellä saada niin kuin Half-Life tai Portal 3 on se, että Epic Game Store pärjää tosi hyvin, niin niitä on vain pakko tehdä se. Mm. Silleen, että eksklusiivisena sinne Steamiin, niin yep. kannattakaa Epic Game Store. Mm. Kyllä monet niin kuin varsinkin pienemmät
1: tämmöiset peliyhtiöt on tietenkin tämän kannalla, koska tämä tuo enemmän sitä kilpailua tälle Steamin ja valven tämmöiselle niin monopoliille, mikä tässä PC-pelin sitten on, mutta niin, tämä sitten jakaa kuluttajien, kuluttajien mielipiteet tosi paljon, niin kuten tällä huomattu. Niin. Mutta kuitenkin, tämä vuonna 2004 ilmestynyt CS Source oli sitten taas puolestaan todella suosittu verrattuna tähän Condition Zeroon. Ja tämä on käytännössä niinku remake tuosta ekasta pelistä, eli CS 1.6. Ja kuten voi arvata, niin tämä... No ensinnäkin tämä tuli half life 2 mukana, kun tämä Source-enginen tuli, ja niin tämä peli tuli sitten siinä bundlattuna tämän kanssa. Mutta kuten voi arvata, niin koska tämä enginen muuttuu ihan täysin, niin että näillä on tietysti jotenkin lasia eroja sitten näillä peleillä. Ja tämä ei ollut sitten monien niinku tämmöisten pro-pelaajien mieleen yhtä lailla kuin 1.6 sitten. Että tämä oli tosi suosittu kasuoli niin mä peliä. varsinkin semmoisille, jotka ei ollut pelannut 16 niin tämä oli monelle semmoinen astumispiste sitten niin first-person suuttereita ja CS-maailmaa. Mutta tämä oli niin kuin vähän erityylinen pelinä, että vaikka nämä periaatteessa onkin sama peli, niin näiden erot oli semmoisia pieniä, mutta kuitenkin huomattavia silleen pelillisesti, että tämä ei sitten ihan niin suosittu kuitenkaan proiden keskuudessa ollut. Ja se johtui pääasiassa siitä, että tässä on ihan erilaiset... Niin kuin Fysiikka enkinne tässä pelissä. Niin se tarkoittaa tietenkin, että kaikki granaatit käyttäytyy ihan eri tavalla kuin tässä alkuperäisessä pelissä.
0: No nyt on muuten, että pro-pelajat vihaa jotain, vaikka, että tulee uusi joku tappelupeli, Smash Bros, niin mm. aina ne johtuu tämmöistä pikkuasioista, että ne on harjoitellut sitä mm. vanhaa niin paljon, niin. niin sitten ne mukaan ei tykkää sitä uudesta. Niin, vaikka kyllä. se olisikin oikeasti niin kuin objektiivisesti vaikka paremmin. Mm.
1: Niin että se on tietenkin tämmöinen niin vanhojen tapojen ja sitten niin kuin uusien... Tällainen uuden niin kuin, asian omaksuminen ei ole mitenkään helppoa ja tietenkin se monesti herättää tämmöisiä reflekssejä sitten. Mutta nämä granaatit esimerkiksi, kun sä heität ne granaatit, niin ne olivat tosi niin hitaita tässä 1.6. Ne on oikeastaan koomisen näköisiä nykyään. Ne on ensinnäkin ihan valtavan kokoisia, sitten kun sä heität ne lentää sellaista niin ihan höyhenen vauhtia, että <tuh-> se on <tuh-> ihan pöliä <tuh-> nykypäivän standardilla. Mutta se oli kuitenkin asia kanssa, mihin niin kuin, prot oli paljonkin nyt huomiota, niin niihin pystyi reagoimaan eri tavalla tietysti näihin granaatteihin sitten. Toinen oli sitten, että nämä smokit oli erilaisia, ne ei blokannut niin paljon tässä 1.6, tässä sorsassa sitten ne niin kuin, niin kuin kokonaan peitti tavallaan se alueen, mihin ne heitettiin. Että 1.6 tarvii heittää niin kuin kaksi smokkia alueella, että se niin kokonaan peittää sen näkyvyyden, mutta sorsassa tarvii vain yh- yhden. Ja siis tämä Soursa on niin tämmöinen, kanssa, tämmöinen suomalainen lemminimistä tälle CS Soursalle. Sitten damaget ei tullut granateista niin kuin seinien läpi ennään, Vähän muutettiin myös sitä, että miten niinku nämä aseet käyttäytyy, niinku tämmöisen sprejaamisen, eli siis niinku sä pidät tätä asetta niinku tää liipasinta pohjassa, niinku vaan ränkkä, niinku niin Tähän lisättiin vähän semmoista niinku pientä randomia elementtiä mukaan tähän spreihin, ja sekään ei myöskään näitä proota niinku hirveästi miellyttänyt, että se tuntui paljon semmoista niinku, tavallaan arvaamattomammalta sitten. Ja yksi semmoinen kanssa tosi iso että nämä kentät oli tosi valtavia tässä ykkösessä, tai 1.6. Ne oli semmoisia, että nämä kaikki mittasuhteet tuntui olevan ihan miten sattuu, että kaikki laatikot oli semmoisia sun päätä pidempiä, ja alueet tuntui jotenkin ihan massiiviseltä, se sä tuntui semmoiselta suorastaan ihan miniskuuliselta sillä pelikentällä. Mm. Mutta sitten tämä CS Source sitten vähän niin kuin, teki näistä realistisimpiä mittasuhteissa sitten, ja se muokkasi tietysti näitä kenttiä tosi paljon, ja miten niitä pelataan, ja Oikeastaan niin koko pelin niin kuin, dynamiikkaa muutti. Ja ne myös poisti Sorsasta sen, että sä et pystynyt enää kaikkien seinien läpi ampumaan niin 1.6. Sitä periaatteessa sä pystyt pämmään minkä tahansa seinän läpi 1.6. Mutta Sorsassa enää mahdollista oli ampua tämmöisten ohuiten seinien läpi. Mikä jälkeenpäin niin ajateltuna on siis todella hyvä muutos, koska se oli ihan typerää, että 1.6 pystyi vaan ampumaan mistä tahansa toiseen Jollakin aviikalla. Nee. Eli tällä parhaalla snapperellä, mitä tässä pelissä on.
0: No kuulostaa siltä, että ne yritti tehdä sellaisia hyviä uudistuksia kuitenkin.
1: Niin on. Siis kyllä tämä niinku, niinku hindsightilla on äh, paljon niinku järkevämpi tavallaan niinku designin puolesta tämä peli kuin tämä ykkönen. Mutta tietenkin tässä nyt vaikutti sen, että nämä prot oli tosi niinku tykästyneet tähän 1.6. Vähän niin kuin Smash Brosissa melee on niinku se
0: the thing. Niin. Että... Sitten kun Bramlessa kaikki liukastui randomisti, niin se ei ole oikein miellyttänyt. Mm, jep. Tämä
1: myöskään ei selvinnyt ihan mitään niin ilman kontroversiaa, tämä <laughs> CS-Source. Vaan tähän liittyi eräs tämmönen hyvin mielenkiintoinen niin kuin, ä, asia, mitä ne yritti tehdä tähän peliin, no. mikä herätti moneen niin vihaan internetissä. Eli siis 2006 vuonna, eli kun tämä oli ollut pari vuotta tämä peli niin pystyssä, niin ne teki tämmöisen pikku päivityksen tähän peliin. Ä, normaalisti tässä pelissä, kun sä rauni alussa näitä aseita, niin niillä aseilla on tietty hinta. Ja sä saat tietyn verran rahaa tästä niin kuin, tapoista, Ö, siitä läntääksä sä pommin, defuksaaksä pommin, tappoja, voitatko sä raundin vai häviätkö sä raundin. Ja nykyään my- myös on niin kuin, varsinkin, että että, että sä monta roundia putkeen. Niin nämä aseitten hinnat on kuitenkin sellaisia standardeja, minkä sä mukaan sä pystyt niin rakentamaan sun ekonomiaa tämän pelin aikana ja katsoa, että okei, okay, että nyt meillä ei ole rahaa tällä roundilla kovin hyvin, niin säästetään tämä raundi, otetaan vain pelkät pistolit ja sitten ensi rundilla meillä on paljon rahaa taas ostaa aseita niin, tää päivitys pilastan, koska nää teki tämmösen dynamic weapon pricing, tämmösen niinku päivityksen tähän
0: peliin. Eli aseet muuttuu kalliimmaksi, mitä enemmän sulla on rahaa.
1: Aseet muuttuu kalliimmaksi, mitä enemmän niitä on ostettu edellisellä viikolla. Okei. Okay. Eli tähän tuli vähän niinku tämmönen alkeellinen niinku kysynä ja tarjonnan luoma tämmönen niinku
0: marketti sitten. Ai että eri pelitkin vaikutti siihen, missä sä et ollut välttämättä mukaan. Kyllä. Mitä ihmettä. Eli joka maanantai tsekattiin
1: viime viikon niin kuin, tälle, statistiikat näille aseille, että kuinka paljon niitä ostettiin. Esimerkiksi, että jos vaikka m 4 mikä on tämä css niin näiden CT-tten tämmöinen perushyvä mikä yleensä aina ostetaan, niin jos sitä ostettiin 10 prosenttia enemmän kuin edellisellä viikolla, niin tämä hinta nousi 10 prosenttia tämmöisellä periaatteella. No sehän tarkoitti sitten <laughs> sitä, että tämmöiset niinku Tavallaan paljon taitoa vaativat aseet, niin kuin vaikka just tämä M4, AK, äh, tämä aviikka, eli tämä sniperi, niin jotka vaatii paljon taitoa, niin sitten niitä ei ostettu kovin paljon, koska ei haluttu tavallaan, niin kuin, kun ne maksaa niin paljon, että se ei ollut rahaa ostaa niitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että semmoista vähemmän käytöt aseet, niitä piti sitten ostaa teki SMG, jotka muutenkin maksaa vähän, niin tavallaan se, ei, se hinnan muuttuminen ei vaikuta niin paljon niihin. Niistä tuli tämmöistä niinku smg Fiesta tästä pelistä, että kaikki ostivat joku pesari, eli tämmöisen P90, sen tosi paljon pystyy ampuun täällä luotea. Ja, ja tämä niin muutti tämän pelin dynaamiikan ihan täydellisesti. Hmm. Ja varsinkin erikoista oli se, että jotkut aseet kanssa, mitä ihmiset ostaa tosi paljon, esimerkiksi Dessu, eli tämmöinen sidearm, joka siis tappaa yköisellä päähäyssä ammutsilla. Ja tosi suosittu ase, aika haastava käyttää. Mutta tämän hinta, Nousi niin astronomaalisen niin kuin korkeaksi, että tämä maksoi enemmän kuin tämä Aviikka. Hmm. Joka siis, missä ei ole mitään järkeä koska se ei ole. Esimerkiksi ei mitään järkeä ole sitä asetta, joka on huonompi ja se maksaa enemmän. Niin. Että tämä maksoi joku 5 tonnia ja sitten Scoutti, joka on huonompi sniper, joka ei tapaa ykköstä, mutta joka päähän, niin maksoi jotenkin 10 tonnia. Hmm. Ja siis on ihan järkyttäviä lukuja, koska 600 tonnia on niin kuin sun maksimiraha, mitä sulla voi olla tässä pelissä. Okei. Okay. Ja, ja kuten voi arvata, niin. Tämä herätti aivan hirveän vihan sitten näissä pelaajissa. Tämä myöhemmin poistettiin, myös senkin takia, että tässä oli erikoinen bugi olemassa, mitä ne ei ollut ajatellut, tai tämmöinen oversight. Terroristien ter- pistoli, tämä glokki, millä ne anna spavnaa alussa, jos, niin se tulee joka raundi sulle vähintään glokki, niin se on ihan surkea asia tässä pelissä. Sitä ei kukaan osta, se pystyy ostamaan kyllä sillä kaupasta, mutta sitä ei kukaan osta. Niin sen hinta tietysti droppasi semmoiseen ihan niin olemattomiin, että se ei niin kuin maksanut käytännössä mitään.
0: Mm.
1: Sä pystyyt krashaamaan tämän serverin, jossa spam osti tätä ilmasta klokkia <laughs> vaan mahdollisimman paljon. <laughs> ah. Eli sä, tätä pystyt abu vielä tätä niin kuin, pelisysteemiä. Mm. Niin ei mitenkään niin kuin, ihme, että
0: valvisitte lopulta purkita. Että, niin on, niin kuin, olisi ollut pari kuukautta ehkä. Ja se niin. oli siinä se homma. Kyllä mä vähän niin kuin ymmärrän, mikä tuossa oli pointtina alun perin, että ne haluaisi että tuossa semmonen. Tuommoinen tapa niinku balansoida sitä peliä koko ajan mm. niinku ilman, että sitten tarvitsee tehdä työtä sen. Että, niinku, että laskee niistä tilastoista, että mm. miten niitä kannattaa nostaa ja laskea niitä hintoja. Niin
1: jo. Ja sitten se että tavallaan niinku ideana
0: olisi ollut, että just
1: tämmöisiä vähemmän käytettyjä asioita käyttäisi enemmän, kun ne olisi halvempia. Sitten sen takia, kun niitä ei ole käytetty. Niin. niin tavallaan to, to, tuo idea on ihan hyvä, mutta se toteutus ei ollut hyvä. Se ei toiminut ollenkaan tässä. Niin, ei vähän tuommoisia aukkoja siihen itse ajatteluun niin. sitten. Niin. Niin parempi vaan on sitten manuaalisesti balansoida aseet ja aseiden hinnat sitten tavallaan sen perusteella. voi sitä dataa käyttää siihenkin, mutta sitten se pitää vaan tehdä manuaalisesti se balansointi niin. sitten erikseen. No, vuonna 2011 tai itse asiassa vuonna 2010 tuli ensimmäinen tämmöinen, tämmöinen julkaisu tai tämmöinen pikku tiisaus. Ne alkoivat tekemään tämä CS Global Offensivea. No, miten tämä alettiin tekemään? Niin tarkoitus oli aluksi, että ne tekee tämmösen niin Hidden Path Entertainmentin, joka oli tää studioisten, joka teki Valven kanssa CSGO. Sitä nykyisin tää The CS, mitä pelataan pro Tassolla ja niin kaikki pelaat, jotka pelaa CS. Niin tää oli tarkoitus aluksi, että ne tekee tästä source pelistä CS sourcesta niinku konsoleille pelattavan peli. Mm. Mutta sitten Valve päättikin, että samaa vaan tehdä peliin niin Alusta loppuu uusi peli, eli tehtiin CSGO sitten, eli Global Offensive. Ja vuonna 2011 tuli Beta, ja tästä sitten esiteltiin Servo E3, jonka jälkeen tästä tuli vuonna 2012 elokuussa sitten tämä CSGO. Ja tämä oli aluksi äh, monelle vähän hämmentävää, kun kaikki oli kuitenkin tottunut tuohon Sourisen. Se oli kuitenkin ollut jo niin kuin, siis yli kuusi vuotta, mitä kahdeksan vuotta oli ollut Sourisen. Ja sitä pelaattiin mm. edelleenkin tosi paljon, niin tämä tietysti kans vähän ajetti semmoista, että okei, semmoista teikö, hidasta lähestymistä, että no pelataan nyt tämä peliä, ja testataan tätä, millainen tämä on. Ja alussa tämä oli vähän semmoinen, että tämä vaati aika paljon valvelta just, niin kuin, just balansointia ja muutoksia. Ja tämä kuitenkin alkoi pikkuhiljaa kehittymään ja kehittymään semmoiseksi niin de facto niin CS-peliiksi. Ja tuli sitten niin kuin, on vuosien varrella, mitä tätä vieläkin paljon ja ihmisten niin pelaajien määrä vaan kasvaa ja kasvaa, niin osoittanut, että valve niin on selvästikin teki hyvää valinnan siinä, että ne sitten siirtyi tavallaan tähän csgo ja ja teitä on sorosan niin tavallaan tuollaisiksi reliikiksi sitten. Ja tämä oikeastaan pelinä ei sitten ihan hirveästi Sorsista niin kuin, muuttunut. Aseet käytetty ehkä vähän eri tavalla, pieniä niin kuin, balansointimuutoksia tietysti oli tehty, ja sitten myöskin kentät vähän erilaisia, varsinkin niin kuin vuosien varrella nämä niin kuin, vielä muuttuu entisestään tosi paljon. Mutta niin tämä Korea peli kuitenkin pysyy suhteellisen samanlaisena sitten, ja tämmöisenä niin kuin, no, CS-nä. Että monet sitten alkoivat adaptoimaan aika nopeasti sitten tähän CS GO-hun Ja yksi semmoinen, mitä jotkut ajattelevat, että miksi tässä tuli niin ilmiöinen hitti, sen lisäksi, että tämä oli suosittu niin CS-pelaajien keskuudessa sitten lopulta. Ja sitten lopulta niin kuin muidenkin kuin muittenkin heräsi, niin mä en ihan itse osta tätä niin tässä. Mutta ne lisäsi tämmöisen päivityksen myötä, tämmöisen kuin Arms deal päivityksen myötä aseille tämmöisiä skinejä. Sä oot varmaan kuullut näistä aseeskineistä, mitä et ostaa hirveellä hirveällä hinnalla.
0: Niin, ja niitähän on nykyään kaikissa peleissä. Että mm. Aina ne on semmoisia vapaaehtoisia, kosmeettisia asioita, mutta varmasti niin, niistä tulee isot vo- vo- tuotot sitten näille yrityksille. Mm,
1: niin jo. Ja tää on niin mun mielestä tosi hyvää niin lisää, vaikka tää on tämmönen tosi tämmönen pikkumainen asia, että mä haluan mun aseeseen skiniin, että se näyttää tämmöiseltä purppuralta ja violetilta. Mm. Mut, mutta siinä on joku semmoinen, se selvästi niinku erottelee kuitenkin myös niinku Go-nit Sourcesta. Et, et siinä on, mun mielestä se on niinku yksi semmoista tärkeimmistä asioista, mitä nää skinit niinku sitä tekee. Että tavallaan niinku, tuotavalla se uuden niinku, vähän niin generaation. Tää on edelleenkin Tää on Enginelle Go, ei, source Tää taas samalla enkinnellä kuin CS:Go, Mikä nyt sille vähän hämmentävää. Mutta kuitenkin, että tavallaan ne on selvästi niinku, niinku eri pelejä sitten, vaikka ovatkin niinku samaa sukua. Ja kuten voi arvata, niin mä tämmöisenä draaman rakastajana ja tämmöisenä mun guilty pleasureina haluaisin sitten ottaa vielä muutamat semmoiset ah, ihanat kontroversit sitten vielä mukaan tähän CSGO, että minkälaisia kahdekin kah- kivoja tarinoita tänne voi lisätä sitten tämmöiseen äh, CVC sitten. No. niin, niin pidätäydy tuolissasi, piste, taas turvavioi kiinni ja <laughs> nyt mennään. No, ensimmäinen, mikä mulle tuli mieleen, mä olin itse tässä mukana, siis. Mä aloitin pelaamaan CS ehkä vuonna 2014. Ja on pelannut siitä asti, niin kuin, jos, ää, monesti aktiivisesti ja välillä sitten vähemmän aktiivisesti, että mulla oli sitten tauko yhdessä vaiheessa tossa. Mutta kuitenkin siitä asti on pelannut tätä peliä. Mutta mä muistan tosi elävästi, vuonna 2015 jouluna ää, Valve julkaisi uuden aseen tähän peliin. Ää, peliä ennen sä voit valita joistakin tietystä aseista, että haluatko M4, jossa on silenceri, jossa on vähän vähemmän kuteja, vaan haluatko tämmöisen normi m 4 Sä täyt niinku tavallaan sen valinnan ennen sitä peliin alkua, ja sitten se on sulla tavallaan sen koko peliajan voimassa se valinta, että aina kun sä ostat sen m 4 niin okei sä ostat sen tietyn aseen, niin kun sä muilla aseilla oli kans tämmöisiä samanlaisia vähän niin vaihtoehtoja. Nämä lisäs uuden vaihtoehdon Dessulle, joka on siis tää kaikkien rakastama käsiase. Tämmöisen r 8 revolveri Ja tää oli vähän erilainen siinä mielessä, että se, normaalisti, kun sinä painat liipasinta, niin se ampuu saman tien. Tämä on sellainen hitscan-periaatteella, että jos niinku tähtäät vihollista ja se spray ei niin kuin, kusee sua ihan silmään, niin se saman tien niin osuu siihen viholliseen, minä tähtäät. Mm. Tämä revolveri toimii sillä tavalla, että kun sä painoat sun liipasinta, niin se oli sellainen pieni lataus ja sitten se ampuu. Mikä lisäsi vähän tätä vaikeutta tällä aseella. tällä oli toinen sitten tämmöinen alternative fire modi että sä voit niinku ampua tavallaan saman tien, mutta se ampuu vähän niinku sitten sinne päin, että se ei ammu niin tarkasti. Mikä tietysti niinku normaalitilanteessa niinku vähän hyödyttymän mutta kannattaa antaa niinku tosi tosi läheltä käyttää sitä. Mm. Tämä R8-julkaisussa oli semmonen, että tämä oli tämän pelin paras ase. Tämä makso, siis samaan verran kuin Dessu, ja tämä oli semmonen, että se tappoi yhdestä kudiista rintaan. Mm. Niin sä voit kuvitella, että tämä kesti jonkun koska kuukauden tämä jakso, kun tämä oli tämmöinen ihan käsittämättömän overpower tää ase. Niin joku kukaan ei ostanut mitään muuta aseesta kuin tää revolverin, kun tämä oli niin hyvä ja halpa. Niin tämä oli vaan tämmöinen revolveri-sotaava, että kaikki vaan osti tämän saman aseen. Ja sitten kun ekonomioilla ei ole mitään merkitystä, kun tämä on niin halpa tämä ase, mm. niin tämä teki tästä pelistä melkein pelaamattoman. Tämä oli ihan käsittämättä niinku shit shitshouta
0: Red Dead, Le- Red Dead Revolver.
1: <laughs> Kyllä, siis oli ihan hirveetä. Ja just, että kun sä spam-klikkaatkin, niin se on vaan sille, että sä vaan summamutiikassa ammut ja jaa kato, neljä tyyppiä kuoli. Niin se on niin kun, tosi frustroivaa myös niin kun, <laughs> pelata sitä vastaan. Nää myöhemmin sitten muutti tän että tämä ei enää tapa kuin päähän yköisestä ja sen jälkeen kukaan ei enää käytetä aseet. Mutta hmm. kuitenkin niin esimerkki siitä, että miten niin näiden uuden sisällön tuominen voi yhtäkkiä kustata peliin. pelin niin Periaatteessa totaalisesti.
0: Hmm. No ihan hauska varmaan sen aika, kun se kesti. Mm-hmm.
1: Jep. Se, oli, se oli kieltämättä mun mielestä hyvin huvittava, silloin pelata tuota noin. Sitten tähän tuli myöhemmin myös, se, tai itse asiassa aiemmin tuli tämmönen mappi, joka toimi myös ensimmäisenä tämmöisenä remake-mappina tähän peliin, Train. Tämä oli ollut alunperinkin niin Sourceissa tämä mappi, mutta ne teki ensimmäisenä tämmöisen ihan faceliftin tälle mapille tässä. Niin tässä oli hauska semmoinen bugi, että jos sä meni tiettyyn paikkaan tässä mappissa, semmoinen paikka kuin aivi. Niin täällä oli tämmöisiä puluja, jotka spavnas aina silloin tällöin tänne. Mm. <laughs> Näillä puluilla, kun sä menit niitä lähelle, niin ne lähti lentoon. Mutta Valve oli unohtanut näille hitboxit. Eli sä pystyt hyppäämään näiden pulujen selkään, ja ne lähti lentoon Ja sä liit sitten niiden mukaan <laughs> <nenne> taivaan. <laughs> ja sit sä pääsit niinku tavallaan out of bounds ja sä näki, niiden tekstureiden läpi, missä sä Ja sä pystyt ampui joistakin out of boundsista sitten. Hmm. Niin ne hyvin nopeasti kyllä muutti tämä, mutta tämä oli tämmöinen huvittava kans, mikä mulla jäi mieleen. Ei vitsi puluilla lähdetään lentämään. Mm. Ja tämä on myös yleinen trendi, siis ei, <laughs> ei nämä tämmöiset lentävät bugit, <laughs> mitä tämä peli on tuon niin päivitysten myötä, vaan siis, just, että näitä vanhoja kenttiä tavallaan tehdään uudestaan face, sillä, että se peli tuntuu freshiltä niin yhä nykypäivänäkin sitten. Ja sitten tässä on ollut myös lukuisia tämmöisiä niin kuin, äh, community-skandaaleita, jotakin äh, tämmöinen pro-joukko, Cloud9 oli väitettävästi käyttänyt aderaalia koko joukkue eli sitä niin johdannaista. Se, Sit... joka
0: auttaa jotenkin pelaamaan. Niin. Vai?
1: Siis just tämmöistä niin piristettä. Eli siis mm. käytti huumeita siis, dopingia. Ja tästä sitten syntyi sitten se, että tehdä, on tehty doping-testejä sitten näille pro Ja tietenkin nämä skinit kanssa, jotka on raha-arvoisia, on herättänyt tämmöisiä niin gambling tämmöisiä kontroversioita, että niin mainostetaan lapsille, jotka katsoo jotenkin youtube tai videoita, niin just, että tämmöisiä skinny gamblaus sivustoja missä voi voittaa skinejä ja rahaa vasten, just tämmöistä kasinotyylistä, mm. josta kaikista mielenpaunumia oli, kun, ä, YouTube-CS-persoonallisuudet, kun T-Martin ja Pro Syndicate mainosti tämmöistä gamblaus kuin kun CSG lottoa mutta ne ei missään vaiheessa, ma- missään vaiheessa maininnut
0: sitä, että ne itse omisti sen sivuston. Ja jos mä muista oikein, niin en edes mä oikein sanonut, että se on mainos, vaan ne vähän niin kuin teki videoita, että ne itse niin. käyttää sitä. Nime
1: Ja siis, oh, siis tämä, kuten huomaan, Juuso käy niin hirveä CS, tämmöinen supertietäjä, niin tämä niin levisi tämä skandaali niin kuin muuallekin niin pelimaailmaan mm-hmm. ja niin kuin tämmöiseen populaarimediaan. Ja tämä oli ihan siis hirvittävä skandaali kyllä silloin.
0: Varsinkin, kun tommosia alaikäisiä lapsia huijataan tommosilla, niin mm. se on kyllä aina ihan perseestä. Ja ehkä tämäkin oli sitten kans yksi semmoinen, mikä nosti
1: pintaa sitten kysymyksen niin kuin tämmöisessä äh, valtamediassa sitten just tämmöisestä lootboxeista ja muista vastaavista sitten. Niin yksi tämmöinen tavallaan, että just mainitsetaan niin lapsille tämmöisiä...
0: Uhkapelejä. Niin, nee. mikä on sitten todella moraalitonta, moraalitonta kans. Ja varsinkin niille niin kuin, joka suu yleisö, niin. tai sille... Mieti, me mainostettaisiin jotain uhkapeliä.
1: Mm, joka olisi meidän tekemä varsinkin. Ne. Ja sitten me voidaan vaan tweakata niitä odseja, että me voitetaan siinä ja te häviätte. <tos>
0: Mutta, <tos> 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 niin.
1: Mutta äh, niin CS kuitenkin <tos> on jäänyt niin kuin, todella suurena niin kuin, hittinä kyllä ja edelleenkin äh, varsinkin tämä niin äh, no, Suomessa nousu pinnalle just ensin myötä ja sen menestyksen myötä tässä niinku pro skeneessä sitten. Ja niin kuin tämä pelaajamääräkin on niin kuin siis keskimäärin tämmöistä niin kuin melkein 400 000 pelaajaa, niin, niin kyllä tämä niin kuin, oikeasti on niin kuin, tosi iso juttu vieläkin. Vaikka tämä alkoi 20 vuotta sitten tämmöistä pikku niin tästä on tullut tämmöinen maailmanlaatujen laajunen, niin kuin, vähän niin ikoninen osa pelihistoriaa, kyllä voin sanoa, ja varsinkin niin kuin, sitten tämmöistä esport-kulttuuria. Että semmoista pientä niin kuin, selailua
0: tästä CS sitten. Hmm. Hei lapset, onko viikkorhasi liian pieni, tai et muuten vain jaksa tehdä kotitöitä? Eivätkö typerät vanhempasi anna ostaa uusia skinejä Fortniteissa? Ei hätää, sillä nyt on saapunut uusi helppo tapa ansaita rahaa pelaamalla pelejä. Sinä tykkäät peleistä niinhän. kasino on netissä toimiva pelihuone, ihan niin kuin A-peli tai miniklip, Mutta näissä peleissä voit ansaita oikeasti rahaa. Vilkkumat valot ja kolikoiden kilahdukset tuovat tullessaan suuria pisteennätyksiä, sekä dopamiinin virtauksia. Kirjautumalla heti saat kolme pyöräytystä onnenpyörässä ilmaiseksi. Sivulta löytyy myös selkeät ohjeet luottokortin tietojen syöttämiseen. Huomioi, on on kilpailu 18
1: 18-vuotiaille. ei vastaa palmuista edellytyksistä vahingossa tai muistisyyteisen johtuvista toimista. Onnepyörän päävoiton todennäköisyys on 0,19 ja pienempiä voittojen todennäköisyys on vielä pienempi. Tupakointi ei kataarmeerikla ole mitään tekemistä veikkauksen tai kanssa. Tuplaminen ei ole tuplaamista. No niin, ja nyt päästään sitten tauon jäljiltä vähän kutkuttelemaan meidän tämmöisiä luovia aivonystyröitä. Ja me ajattelimme puhua sitten tämmöisistä peleistä, joista tulisi hyviä elokuvia tai sarjoja sitten, niin mennäänkö asian ytimeen sitten? Juus.
0: Vai aloitetaanko me viikon kysymyksellä? No mm. sitä mä vähän niin kuin tarkoitin. Ai, niin, me kysyttiin myös vähän vinkkejä kuuntelijoilta Instagramissa ja Twitterissä, että mm. minkä pelin haluaisit nähdä elokuvana tai sarjana? Kyllä. Ja meille tuli hyviä, kivoja vastauksia paljon, kyllä, joita me nyt käsitellään tässä. Mm. Enni laittoi My Child Lebensborn. Se ei ole kauhean suosittu peli. Mutta sen tarina on tosi kiinnostava. Tiedätkö
1: mikä tämä on tämä peli? En tiedä yhtä. Tämä on itse asiassa mobiilipeli, ymmärtääkseni. Mä en ole itse tämä pelannut, mutta mä otin selvää, kun mä luin tämän vastauksen, ja tämä vaikutti kiinnostavalta. Ja tämä, on siis tämmöisestä, niin kuin, kun tämä, tämä Lebensborn on niin semmoinen termi, mitä käytettiin, kun Natsisaks oli miehittänyt tämänä niin Norjan. Ja tietysti täällä syntyi sitten näillä sotilailla ja sitten näillä paikallisilla naisilla tämmöisiä niin kuin lapsia syntyi sitten näille niin tämä Lebensborn oli vähän niin se termi, mitä käytettiin näistä lapsista, ja tietysti Natsi-Saksa niinku mielsin nämä lapset saksalaisiksi, niin mm. näistä sitten vietiin Saksaan näiden äitien mukana, ja sitten nämä myöhemmin sodan päätyttyä sitten palautettiin tuonne Norjaan, ja sitten nämä oli vähän tämmöisiä hylkiöitä Norjassa, tietysti tämä niinku tapahtuneen vuoksi, että tiedätkö, Natsi tulee miehittämään meidän valtio, ja sitten nämä tulee tuota natsi tänne asumaan, mm. niin neitä ei pietty enää semmoisena niinku, tavallaan norjalaisena. Niin tää Tämä kertoo sitten siitä, että minkälainen tämä, tämä vanhempi ja tämä lapsi on tässä se Lebensborn. Tämä kertoo vähän niin kuin siitä. Tämä on tosi tarinallinen ja sitten niin aika emotionaalinen sitten, ainakin vaikutti siltä.
0: Jos mä olisin kuullut Premiiksen, niin mä olisin luullut jo, että se on elokuva.
1: Niin, siis tämä kuulostaa tosi hyvältä idealta. Tämä on kyllä kiinnostavaa.
0: Kuulostaa Oscar-voittajalta. Mm. Sitten Miro laittaa, varmaan Assassin's Creed, en oikein tiedä mikä niistä, mutta ne olisi. Aika jebaa nähdä. Ja niin, Assassin's Creedistä tuli joku elokuva, mm. semmoinen näytelty, jossa oli se Fassbender ainakin. Jep. Mä en oo kyllä nähnyt sitä.
1: Ei, tämä. Äh, mä lukisin tämän kommenttia. Mä en tiedä, onko, niin, onko Miro on sitten itse tietoinen tästä elokuvasta, että tästä on tullut tämmöinen elokuva mm. <laughs>
0: että
1: Tarkoittaako tässä sitten sitä, että olisi enemmän niinku keskittyä semmoiseen niihin samoihin asioihin, mitä niissä peleissä. Että niin,
0: ei, että vaikka olisi vastine aina elokuva ja peli, olisi niin, niin kuin, Mä en tiedä, oliko se Assassin's Creed vähän semmoinen sivujuttu sitten, ei liittynyt niin paljon sitten niihin peleihin niin, niin. Että, Ihan hyvä idea kyllä, että
1: mä oon ihan samaa mieltä, että näistä pitäisi tehdä semmoinen... Näissä niin olisi potentiaaliin semmoiseen niin uh, uskolliseen tavallaan niin elokuva versioon sitten myös, tai sarjaan.
0: Zuha laittaa Dark Souls. Jos tuon pelin heittäisi elokuvaksi, niin voisi saada jotain käsitystä tarinasta. Vaati videoa avaa vähän loreja, mutta nekin on lopulta vain teorioita. Mia Miyazaki on ottanut peliin paljon vaikutteita Berserk-mangasta.
1: Mä jäin itse miettimään, mä tykkään itse Dark Soulsista paljon, mutta mä tuli semmoisen lopputuloksen, että tää pitäisi olla joko, niin jos taas puhutaan niin elokuvana tai sarjana, niin pitäisi niinku melkein niin kuin mykkä periaatteessa tämän päähenkilön tässä sitten, mitä seurattaisi. Että se, tavallaan että tässä just se mysteeri tavallaan luo tää koko tarinaa sitten, niin mä aloin miettimään, että tähän voisi toimia itse asiassa kirjana tosi hyvin, koska kirjassahan voit luoda sen ympäristöä ja sen mysteerin tavallaan niin kuin sä itse kuvittelet ne tilanteet ja tavallaan ne yhteydet muut. Et se on mun mielestä, mikä tässä Dark Soulsissa just parasta se, että tietenkin pelin lisäksi, niin, mutta tässä Loreessa se, että se on tavallaan tämmöistä tosi open-ended ja siinä on tämmöistä niin kuin, tämmöisiä kultaisia lankoja, mutta sillä on paljon niin kuin ripoteltu erilaisia niin kuin, asioita sinne ympäriinsä.
0: Puhuuko se päähenkilö niin kuin, siinä tarinallisesti, vai onko se vähän niin kuin Half-Lifeissa, että se, ei, se päähenkilö osaa niin kuin periaatteessa puhua, mutta se ei vaan puhu, tai
1: tiedäkään. No semmoinen silent protagonisti, mutta tietenkin sä keskustelet näiden henkilöiden kanssa tavallaan valitset dialogeja. Niin,
0: niin eli se hamo osaa puhua. No periaatteessa tästä niin, voisi joo.
1: päätellä, niin kyllä. Okei. Okay. Mutta ihan kiinnostavaa kyllä idea, että jos joku osaisi tehdä hyvin, niin mä oon erittäin kiinnostunut kyllä.
0: Sava Kittys laitto. Haluaisin nähdä Overwatch-nimisestä pelistä, joka on sarjan tai elokuvan. Peli on saanut vuoden pelipalkinnon ja on vielä kahden vuoden jälkeen lempipeliin. Nautin tästä pelistä edelleen. Pelistä on YouTubessa sarjakuvia, joissa puhutaan hahmojen taustatarinoista kuvin ja puheen kanssa. Mä en oo pelannut Overwatchia, mutta... Niin, onhan siinä kuitenkin jonkinlainen aika iso lore, jota mm. kaikki koko ajan pähkäilee, että mikä on tuon Gorillan joku taustatarina. Mm. Ne vähän aina aukaisee sitä pikkuhiljaa. Niin. Ainakin ihmiset ovat tosi kiinnostuneita siitä.
1: Jep, ja mä itsekin niin Overwatchia kanssa pelaanneena, ja onkin kiinnittänyt myös homiota tuohon samaan asiaan, just tähän Loreen. Mutta nämä myös tekee Blizzardi Blizzardia, tämmöisiä niin lyhyitä elokuvamaisia, niin kuin tämmösiä, vähän niin kuin pitkiä katsiineja väliä aika ajoin. Tämmöisiä 3D-animaat, jotka niin, noudattaa niin. tätä tyyliä ja sitten näitä henkilöitä kuvataan ja avaa sitä tarinaa sitten. Niin semmoinen olisi tosi kiinnostava, niin koko pitkä joku elokuva tai sarja tällä samalla premieksillä
0: sitten. Mm. Elias laittaa, varmaan Plants vs Zombies Garden Warfare, koska olen lanittanut sitä paljon. mikä minkälainen elokuva siitä tuli?
1: Mä, mä ajattelisin tämän semmoisena animaatiosarjana.
0: Niin, tä no niin. Semmoinen, että joka kerta ne zombit yrittää päästä yleensäkin puutarhaille hmm. kasvit vastustelemaan. Se, niin.
1: Semmoisen niinku Angry Birds-tyylisenä, että ne on niinku semmoisia tosi lyhyitä, mutta niissä on niinku semmoinen selkeä juoni, mitä pystyy seuraamaan ilman niinku, niinku puhetta.
0: Niin. Nee. Hm. Ika Rai Left for Dead. Selviytyminen zombeilta on aina yhtä mielenkiintoista.
1: Mä en Left for Deadin niin kuin tästä Loreasta hirveästi ole kärryllä, koska mä en, mä en ole itse asiassa hirveästi pelannut Left for Dead. Mutta niin mä voisin kuvitella, että tämä toimisi tosi hyvin tämmöisenä. Mä en voisi osaa sanoa, että olisiko tämä elokuvana vai sarjana parempi, koska tosiaan mä en tiedä tarpeeksi tästä loreista.
0: Niin, no aika monet noista zombiuttuista on niin aika samanlaisia, että mm. varmaan tämmöinen Walking Dead-tyylinen joku sarja voisi olla. Tai, mm. tai sitten niin kuin, mikä se oli se Brad pitt elokuva? Aa, ah, se World War Z. Niin, mm. molemmat on ihan hyviä. Mm. Derekari laittaa Eka Prototype. Zombeja, bioaseita ja angstinen päähenkilö. Mitäpä muuta sitä leffalta enää kaipaiskaan. Plus ne mutaatiovoimat näyttäis varmaan upeilta kunnon CGI-inä. on ällöttävämpi versio infeimoksista. Ja infeimoksissa on tosi hyvä tarina. Mä alkoin tosta kommentista mieleen heti, että infeimossa mm. olisi tosi hyvä. Niin. Mä en ole kyllä pelannut prototaipia, että
1: Mitä mä prototaipista tien itse, niin olisi kyllä toimis tosi hyvin niin kuin elokuvana se. Tietenkin samalla tavalla kuin tuossa niin, niin, infeimyksessä, niin tässäkin vähän ehkä menettäisiin sitä hienoa elementtiä just siinä niin kuin, tavallaan pelaajan omissa valinnoissa sitten.
0: Niin, prototypissa, onko siinä myös semmoinen moraalipuoli? Joo, kans? kyllä. Niin Että, joo.
1: Tähän tuli ennen tuli just prototypi. Niin Tämä on vähän niin kuin, kans toiminut semmoisena, niin kuin esisään, myös toiminut esiinäännömystä tälle generellekin vähän niin kuin no,
0: tähän vähän niinku.
1: No vähän niin kuin. Mutta... Tämä olisi kiinnostava asetelma kyllä sarjalle ihan varmasti. Mä en yhtään ihmettäisi vaikka tästä joskus tulisikin joku samantyylinen tai tätä tyylittävää, koska kyllähän tämmöisiä niin genrejä, tällä genrellä olevia ohjelmiakin tehdään edelleen paljon.
0: Mm. Mitias laittoi kanssa Overwatchin. Mm. Rasse laittaa, en mitään, koska pelielokuvat lähinnä aiheuttaa pahan mielen. Tämä on kyllä tähän asti ollut vähän tämmöistä. Mm. Ei ole oikein mitään kunnon hyvää ollut. Mä oon ihan hyviä asioita siitä Tom Raiderista, siitä uuesta, mutta mä en nähnyt sitä. Niin. Räyhä on hyviä, mutta niitä ei ehkä lasket. Niin, tää on, tää on vähän tämmönen
1: vaikea pala kyllä. Et, et, kaik, nää on, tähän mennessä nää on ollut tämmösiä aika surkeita cash kyllä, että suuri osa. Niin,
0: niin en yh, ihme, yhtään ihmettele, miksei Rasse halua nähdä mm. mistään peli elokuva. Ruokan ummi laittaa Fortnite.
1: Mä en oo myöskään Fortnitea pelannut. Mutta mä oon jonkin verran niin kuin, tavallaan tästä tästä äh, tätä ympäröivästä, tästä niin kuin, kulttuurista. Niin tässä ilmeisesti on kuitenkin niin kuin, tätä lore-elementtiäkin. Ja varsinkin tämä Fortnite, tämä Battle Royale, tuli sen jälkeen, kun tästä oli tämmöinen toinen, tämmöinen vähän niin kuin eri peli olemassa, tämmöinen Fortnite-peli, jossa oli sitten niin kuin, juonellisia piirteitäkin mukana. Ja siinä oli just niin kuin,
0: niin, se oli tarinaa ja oliko muuta. Oliko se joku invasio, zombi joo invasio Joo, tai joo tai just semmoinen oli.
1: Niin, niin... Kyllä mä uskon, että täällä löytyisi elementtejä siihen, että pystyisi rakentamaan jonkun niin koherentin tarinan tästä. Vaikka jotenkin tämä voi tuntua sille niin kuin, tälle ensiasemalle, että tavallaan tässä ei ole mitään juonta. Ne. Mutta mä uskoisin, että tuolta kyllä löytyisi jotakin
0: potentiaalia kyllä. Sitten tuli viestillä, että tuohon minkä pelin haluaisit nähdä elokuvana tai sarjana. Vastaukseni, mun mielestä olisi ihan loistava, jos Rockstar kehittelisi GTA V -pelistä elokuvan. Siitä saisi tehtyä aika episen haist-leffan. Haist, eli ryöstöleffäjä, on aina kivaa katsoa, ja tuosta GTA 5 sen kolmikosta saisi aika hulvattoman elokuvan, jos roolivalinnat osuis kohdalleen. Hmm. GTA viitossa on kyllä hyvää juon. Niin, siis
1: tämä mietin kanssa, just tämmöisiä niin GTAta esimerkiksi, että no, tämä on hirveän niin niin laaja periaatteessa niin tämä genre, Vähän niin kuin monet vaikka science fiction tai pelit myös. Että ne on tosi niin kuin geneerisiä periaatteessa tämmöiseltä niin perusteemaltaan. Niin. Niin tässä on vähän semmonen, että jos, jos alkaisi miettimään, niin voisiko joku Departed? Voisiko se olla tällainen?
0: Niin, aika lähellä. Onko nähnyt semmoista kuin Heat? En ole. Se on tämmöinen heistleffa. Vähän mihin yönritari perustuu tosi paljon samanlaisuuksi. Mm. Niin vähän sen tyylinen mä kuvittelisin, mutta ehkä semmoisella satiiristisemmalla asenteella, semmoisella mm. ei niin, niin vakavalla koko ajan.
1: Mm. Että tuo, tuo, tuo GTA V, just niin kuin niin sopisi hyvin elokuvaksi, ja nämä niin hahmot ja tämä ympäristö. Mutta just niinku yleisesti genrenä, niin tämä on vähän vaikeaa vaikeaa just, että tavallaan mikä voisi jo luokitella tähän, mm. tiedätkö, tämmöisiä niin GTA meneväksi, että vaikka GTA
0: 4 tai muuhun, niin vaikeaa sanoa sitten. Mm. Tiedätkö sä Trevorin näyttelijä niin kuin monesti sarjoissa näytteli? oli Westworlissa ainakin. Ai, joo, mä oon missannut. Niin, se, se hahmo oli vähän samanlainen kuin Trevor itse. <laughs> ja se näyttää ihan täsmälleen samanlainen. Ai, niin joo. Häh. Sen pitäisi ainakin päästä siihen näyttelemään. Niin, sitten Joonas oli vielä laittanut, että Haluaisin nähdä The Legend of Zeldasta tai Super Mariosta elokuvan tai sarjan.
1: Mulla tuli tähän liittyen kysymys, kun mä aloin miettimään tätä. No, <laughs> Super tää todella niinku. <laughs> Pahan maineen saanut tämä live-action-elokuva sointi jostakin
0: 2090-luvulta. Se on, joo, olisiko 90-luvun alusta josta Niin, ihan hirveä. Niin. se on vähän liian synkkä ja se ei oikein ottanut vakavasti niitä Marion juttuja, vaan mm. teki niistä kaikista semmoisia, aina jotenkin elokuvilla on tarvetta tehdä kaikista semmoista kritiä, tai tietkö mm, semmoista... Joo. Vähän niin kuin X-Meneistä tehtiin semmosi, että niillä kaikilla on mustat nahkaasut vaikka. Mm. Ja nyt ei sarjakova mutta mutta on semmoisikin värikkä, Niin Niin Marjosta kyllä pitäisi tehdä semmoinen väriikä, se, mukava ja mm. animaatio elokuva. <laughs> ja
1: mulla tuli tästä Zeldasta mieleen, että eikö tästä ollut ilmoilla joskus sitäkin huhua, tästä joku sarja tulossa?
0: Hmm. Vai onko
1: mä kuvitellut Joo, mä oon joskus kuullut huhua,
0: että siitä olisi tulossa netflix
1: sarja. Niin, niin mäkin oon. <laughs> mutta Nii, tästä en tiedä. ei kuulunut mitään vaan. Niin sitten mä oon miettimään, että onko mä vaan keksinyt tämän, vai oliko tämä joku internet juttu sitten, mikä mä oon uskonut. Mm. Tämä pitäisi varmasti olla niin sarjana mun mielestä e- enemmänkin kuin elokuvan.
0: Niin. Mä en oikein osaa kuvitella, miten se, niinku, kun ihan Link ikinä puhuu. Mm. Se joskin niissä CD-peleissä puhuu jotain ja niistä on niin. tullut kauheita meemejä. Mm. Niin sen jälkeen se on pitänyt suunkiin aika lailla. Niin... Mm. Mä ole, siinä pitää olla aika varovainen, että se ei niinku loukkaa sitä koko sa- sarjaa. Sit. Mm, niin ja sitten oli Twitterissä tullut vielä pari, eli Larde laitto, Papers, Please. Tämä oli
1: hyvä ehdotus, josta mulla tuli mieleen, että tästä itse on olemassa. Elokuva. Lyhyt elokuva. Ai, ja. Ö, YouTubesta löytyy Papers, Please nimellä tämmöinen lyhyt elokuva, joka on, siis muuten, mä voin suositella kaikille. Tääkäs tää sitä 10 kymmenen minuuttia, mutta on todella hyvä. Aha. Mutta, mutta tämä on tosi, oli hyvä ehdotus, koska tämä on tosi niin semmoinen niin intensiivinen tunnelmalta. Mm.
0: Papers, Please erilainen. On se, missä se on se vartija, mm. jonka pitää tarkistaa niitä papereita. Jep, kyllä. <laughs>
1: et, 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 tässä on niin semmoinen tosi kiinnostava ja erilainen tunnelma tässä mm. Papers, please Niin kyllä, kuten tästä niin lyhyt elokuvastakin näkee, niin tässä saisi kyllä
0: todella hyvää matskua. Ja sitten Rud laittaa Horizon Zero Dawn. Siinä on no, kyllä on. tosi hyvää juonia. Se al- alkuasetelma on semmoinen outo, mm. että ne on niinku semmosia vähän niinku mm. ei ihan, mutta semmosia, miksi niitä sanotaan, semmosia keräilijää mm. metsästäjiä. Niin. Mutta sitten siellä on semmosia robottidinosauruksia, niin, sen peli aloittaa, niin sä oot silleen, että no okei, tämä on vaan tämmöinen niinku asetelma, joka on tehty sen takia, että se on siisti niinku niin. visuaalisesti ja pelissä tälle. Mutta sitten kun se alkaa etenemä se juoni ja ne palaset alkaa loksahtaa kohdalle, niin siinä on niinku tosi paljon järkeä, että mm-hmm. miksi kaikki on tolla tavalla niin kuin ne on. Niin kyllä mäkin mietin, kun mä näkki sen, että vitsi, kaikkien kyllä pitäisi nähättää, että mm-hmm. se peli on niin pitkä, että jos sen saisi tiivistettyä yhteen elokuvan, tai tämä voisi olla hyvä sarja myös, mm-hmm. vähän isolla budjetilla, mutta kuitenkin. Mm-hmm.
1: Joo, siis kyllä tää, tää on hyvin tämmönen niinku elokuvallinen tämä juoni, tai hyvin niinku kyllä. Niin, päästäänkö me sitten näihin meidän? Kyllä, nyt voidaan alkaa puhua meidän aiheesta, ja mehän tosiaan ei tiedetä, että mitä me ollaan valittu, niin tästä tulee hyvin jännittävää. Toivottavasti ei tule
0: samoja, tai sitten jos tulee, niin <lacht> mielenkiintoista sisältöä tulossa. Me ollaan kolme tämmöistä elokuva-ideaa kehitelty, hmm. tai elokuva- tai sarja-idea. Jep. Mä aloitan. Nimittäin haluaisin elokuvaversion Metal Gear Solidista. Hmm, niin kiinnostava
1: valinta. Avaa toki.
0: No Metal Gear on aina ollut tosi kiinnostava juoni. Mm-hmm. Mä haluaisin tästä semmoisen, Kyllä joskus se menee vähän vakavaksi, mm-hmm. mutta niinku se Metal Gear Solidin yli, ydin on kuitenkin semmoista niinku aika humoristista mm-hmm. kuitenkin, niinku, niin miten se pe, pelinä niinku toimii. Että sä menet mm-hmm. pahvilaatikkoon ja sitten sä oot yhtäkkiä näkymätön. Eihän mm-hmm. sitä kannata ottaa vakavasti. Jep. Vaikka se pelin oma tarina meneekin vakaviin paikkoihin. Niin Mä haluaisin tästä semmoisen kunnon kasarityylisen action-leffan, joka menee vähän semmoiseen niinku B-luokan fiilikseen välillä. <laughs> ja tietenkin tosi semmoisella hyvällä niin jollakin synthwave- soundtrackilla, ja, niin, niin. jotta siinä on semmoista niinku hyvää fiilistä samalla. Mm. Haluaisin tähän ohjaajaksi Taika Waititiin. Aa. Eli tämä on niinku ohjannut Thor Ragnarokin. Kyllä. Ja sen takia myös, että Juuri tämmöistä fiilistä mä niin haluaisin Metal Gear Solid-elokuvaan. Mm. Että siinä on sitä huumoria, mutta sitten kuitenkin ne kaikki Skiffi-elementit otetaan silleen tosissaan. Mm. se osaa käsitellä niitä. Ja... Jep. Tä... Mitä?
1: Niin, mä mietin vaan että oliko sulla mielessä niin kuin joku valmis Metal Gear niin kuin tähän sopiva tarina, vai niin kuin ihan yleisesti vai joku tämmöinen vähän niin kuin uusi
0: tuotos sitten? Juuri tämä Metal Gear Solid 1. Niin, niin just
1: joo. Tämä, okei. Okay. Tämä
0: Ripeli, Jossa Solid Snake tänne, niin Shadow Moses saarelle soluttautuu. Ja mm. sitten tehtävänä on jotenkin tuhota se joku ydinase, mikä siellä on, joka paljastuu sitten täksi mm. Mä oon valinnut tähän täydellisen näyttelijäkartin. No oho, saat oot mennyt pitkälle näissä valinnoissa. Eli Solid ja Mä mietin tätä tosi paljon. Mä luulen löytäneeni täydellisen näyttelijän. Mm-hmm. Ryan Reynolds. <laughs> <laughs> no se on semmoista, että se osaa näytellä sille mukaan vakavalla naamalla mm. ja sillä sen niinku Detective äänellä, mm. mikä sopii tosi hyvin Solid mm. Mutta sitten mä haluan, että tämä elokuva tuntuu koko ajan semmoselta, että, että vaikka se luulee, se Ryan Reynolds saisi hyvin näytellä sellaista. se luulee, että se on täydellinen agentti joka asiassa ja semmoinen ylimielinen vähän mm. niinku Joo. Ja sitten menee vaikka pahvilaatikkoon ja niin on silleen, että yes. Mä oon ihan näkymätön. Mm. Mutta sitten että katsojalle tulisi kuitenkin olo, että se on ihan varsi koko tehtävä. Mä haluaisin vähän semmoista fiilistä <laughs> tähän. Ihan hauska valinta kyllä. Ja sitten tämä Meryl, joka tulee sinä auttamaan myös sitä Solid mm. Ja vähän semmoinen love interest. Pitäisi olla mun mielestä Anna Kendrick. Tiedätkö kuka tämä on? En Tämä on tämä, tämmöinen nice komedianäyttelijä, joka on mun mm. mielestä Beach perfectistä okay. päähenkilö. Niin mun mielestä se sopis, Sillä voisi olla tosi hyvää kemiaa Ryan Reynoldsin kanssa. Just kun Meril oli mukaan semmoinen kauhea toiminta tähti siinä pelissä. Mm. Mutta sitten se kuitenkin se haavoittuu ja sitä pitää kokea ajan auttaa ja sille. Niin. niin. mun mielestä se jotenkin lisää, sitä, että tämä tehtävä tuntuisi ihan farssilta. Että otetaan <tos> semmoinen komedianäyttelijä, joka niinku esittää. Niin, niin. Mä aluksi mietin semmoista jotain Scarlett Johanssonia, mutta se olisi liian niinku, sen on nähnyt semmosena kauheana badass, niin. niin sen takia Anna Kendrick sopis paljon paremmin, okay. että se tuntuisi siltä, että se on ihan kokematon siinä ja sitten katsoja käy, sille, voi hitttä. Ja sitten Hal Emerick, eli otakoniksi, mm. se, se oli vaikein näistä, mutta siksi mä haluaisin Tobey eli tämän Spider-Manin näyttelijä. Ensimmäisessä, ensimmäisessä kolmessa leffassa. Wow. Koska mä haluaisin semmosen, joka niinku ulkonäöllisesti mukaan näyttäisi semmoselta vakavasti otettavalta. Mm. Mutta sitten niinku se käyttäytyminen olisi semmoista kringää koko ajan. Eli siis ymmärränkö mä tässä
1: sun selityksessä, että sä haluaisit Metal Gear-elokuvan, tai Metal Gear Solid -elokuvan, joka olisi komedia. Joo. <laughs> Just niin. <laughs> wow. Se, se olisi ainakin näkemisen arvone. Mä
0: voin sen sanoa. Ja, mm. ihan hyvä näyttelijäkaarti kyllä Mutta siinä oli vasta hyvikset Mä kun siellä on se Foxhound, se mm-hmm. erikoisyksikkö siellä saarelle Niin sitten tämä elokuvan koko markkinointikampanja perustui siihen, että nämä olisi semmoisia tosi nimekkäitä näyttelijöitä myös Aivan Ja sitten kun nuo päähenkilöt on vähän tommosia, niinku komedian suuntaavia mm. Ja saat elokuvan tuntumaan semmoiselta farsilta, Niin sitten nämä pahikset on tämmöisiä niinku päteviä Oho Eli Vulcan Raven, joka on tämmönen kaljuu tosi lihaksikas, jolla oli tankkia vitsi minigun, mm. niin pitäisi olla Dave Bautista. Eli tämä, joka näyttelee Guardiansissa Draxia. <laughs> ja sitten, oliko se siinä uusimmassa pondissa, eli Spectressa, semmoista pahista. Niin tämä olisi hyvä semmoisessa, että tämä on niinku semmoinen pelottava ja isokokoinen ja uhkaavan näköinen. Niin. Mutta sitten se saisi. Semmoisia. Kun se Vulcan Raven on vähän niinku semmoinen hihhuli kuitenkin. Niin. Niin osaisi sanoa semmoisia hauskoja laineja sitten silleen vakavalla naamalla. Vähän mm. niinku semmoista semmoista draxmaista huumoria, mutta se ei ikinä niinku nauraisi tai esittäisi mitään tunteita. Aivan. Sitten Sniper Wolf. Tämä niin. se on niinku semmoinen joku venäläinen oikeasti. Mm. Semmoinen niinku seksikäs äh, assassin tyyppi. Mm. Niin mä en kyllä tie ketään venäläisiä näyttelijöitä, eikä tullut oikein mieleen mitään semmoista, en haluaisi mitään aksenttia vetää sille. Niin. Mun niin tuli vaan mieleen Charlize Theron. tämän tämän se Mad Maxista se Furiosa.
1: Hmm.
0: Ja se on ollut myös niissä Fast and Furios leffoissa <laughs> uusissa. Niin sitten tämä on saanut tämmöisen hyvän toimintatähden asetelman ja vakavasti otettavan ja sitten se on myös sopii hyvin semmoiseen seksikkään naisen rooliin, niin aivan sille. Hmm. Semmoista uhkaavaa, mutta samalla semmoista viettelevää. Ja sitten revolver oselot. Eli tässä on semmoinen kidutuskohtaus, missä se laittaa se solid semmoiseen sähkövempeleeseen, ja sitten sinne pitää rämpätä täysillä näppäimiä, että hmm. selviää siitä kidutuksesta. Ja tämä on semmoinen, niin, vähän niin kuin semmoinen vanha mies, tämä revolver oselot. Hmm. Yep. Niin, Tähän rooliin Clint Eastwood. Wow. Ja nämä kaikki pahikset sitten paljastetaan siinä elokuvassa sille omilla hienoilla kohtauksilla, niin mietit, kun se Ryan Reynolds on jossakin vangittuna, kiinnitettynä johonkin, <tä- niin <tä- sitten tulee Clint Eastwood ja alkaa kiduttamaan sitä. Ja siinä kohtauksessa se ei ole mitään hauska. Vau. Wow. Sillä ei pidä pokkaa sillä Clint Eastwoodilla ikiin. Ja sitten se Ryan Reynolds kirkuu siinä ihan hulluna, mm. sitä, sitä sähkötetään siinä. Mm. Komediakulta. Sitten Psycho Mantis. Ja tähän rooliin sopii täydellisesti William Dafoe. Eli jatketaan tällä Spider-Man-linjalla. Eli Green Goblinin näyttelijä. Ja sen takia lähinnä, että se kuulostaa ihan samalta. Ja siitä tulee semmoinen hyvä pahis fiilis. Mm. Ja sitten se Psycho Mantis kohta, koska se on se, että se rikkoo neljännen seinän ja tälle. Niin sit, se pitää niinku... Se on tämän elokuvan se myynti valtti. Aivan. Että tämä pitää tehdä jotenkin silleen, että se elokuvateatteri tuntuu, että siinä menee jotkut valot kiinni kokonaan, ja, tai no elokuvissahan on muutenkin valotkin, mm-hmm. mutta vaikka valot päälle ja ruutu menee kiinni ja siihen elokuvaan voisi kuulua jotakin, että joku järkkäri mukaan tulee sinne ja sitten se psykomantissa alkaa puhumaan sinne järjestyksen valolle wow. että Tämä on mun show ja jotain semmoista. Ja osaan hallita näitä verhoja, jotka tulee ruudun eteen ja jotain semmoista. Siitä tulee psykedeellinen elokuvahistorian paras kohtaus. Ja wow. sitten viimeisenä, niin Liquid Snake, mm-hmm. joka siis on se, siinä metal Gear on pukeutuneeltaksi Master Milleriksi ja silloin kun lasit ja kaikkea, että sitä ei mukaan tunnista. Mm. Ja sitten lopuksi siinä. Valista, se se Liquid Snake, joka on tämän niinku, kopio tämän, Rai, tämän Solid Snakein. <laughs> niin, niin. Kun kaikki odottaa, että se olisi sitten itsekin Ryan Reynolds näyttelijästä. Niin. niin sen pitäisi olla Ryan Goslin. wow Koska kaikki aina sekoittaa ne. Ja <laughs> sitten mun mielestä jotenkin Ryan Goslin sopisi hyvin siihen roolin, kun se on semmonen blondi ja semmonen vähän niinku komeampi piirteinen. ja Sitten Ryan... Goslin olisi hyvä, semmoinen kylmä, semmoinen pahis rooli. Sä oot
1: miettinyt kyllä tuon ihan viimeisen päälle.
0: Mä oon miettinyt tätä vuosia.
1: Mä, mä huomaan. Aika niinku laadukkaita valintoja ja selityksiä kyllä kieltämättä.
0: No. Uhuh. Mitä, katsoisitko? No,
1: kyllähän tuo ehdottomasti pitäisi käydä katsomassa ensin illassa. Ei, tuosta kahta puhetta. No niin. Musta vaan tuntuu, että nämä mun, mun selitykset olivat todella tämmöisiä... Mä sein tavan sitten, koska niin mä en ole tosiaankaan listannut ketään näyttelijöitä tai ohjaajaa. Mä yritin miettiä niitä, mutta mä en saanut päähänni mitään hyviä. Niin ehkä sä voit mun selitysten aikana sitten keksiä ne <laughs> <meidät> hyvät <laughs> okay. vastineet sitten. Mutta äh, onko mun vuoro antaa Kiitos tuosta Metal Gear Solid-elokuvasta. Se oli oikein hyvä elokuva. Anna sille Metalscoreksi 95. Ja mun valinta tämmöiseksi niinku, äh, itse asiassa tämmöiseksi lyhyt sarjaksi tämmönen joku episodinen tämmönen vähän lyhyempi, ei, ei semmoisia jatkoosia tai muita kausia. Ö, nimittäin peli on kyseessä Bioshock. Hmm. Ja Bioshock sen takia, että tämä tunnelma ja niinku just tämä niinku latautuneisuus, mikä tässä tulee, kun tämä on kuitenkin niinku, tämmönen mysteeri, ja sitten varsinkin tämmönen vähän niin kuin kauhu tyylinen. Niin mä, mä halusin tämän itse siinä mielessä Niinku ajatella. Mä, mä ajattelin niitä enemmän näiden niinku, teemojen puolesta ja sitten tämän tarinan puolesta. Enkä noita <hahmoja>, hahmoja, niin sen takia mulla myös jäi nimeämättä niitä. Mutta biosokki toimisi tosi hyvin, koska ensinnäkin tämä tarina on, siis tää on tämmöinen singleplayer-pelien niinku peli, single pelien kampanjoiden niinku yksi legendarisimmistä niinku yksin yksinpelättävistä kampanjoista. Ja tämä ympäristö on todella mielenkiintoinen. Semmoinen niinku Art Deco-tyylinen tämmöistä 60-lukua tai tämä niinku 60 että ja sitten täällä on tämmöistä niin siihen liittyvää myös tämmöistä niinku tekniikkaa ja sitten just näitä niin kykyjä, mitä näillä on, kun näillä on näitä plasmideja ja sitten tänään ympäröitellä näitä splicereita, joista näitä hulluja, näitä niin Tässä on vähän myös tämmöistä niin zombikin tyyliä, koska siis nämä on vähän tämmöisiä niin aivokuolleita periaatteessa, tämmöisiä mm. niin kuin ihan sekopeita.
0: Ehkä vähän kauhua tuli siinä samoin. Mm.
1: Niin, ja sen takia, mikä mä haluan, tai, tai se syy, miksi mä haluan tämän nimenomaan niin sarjaksi, enkä elokuaksi, niin just kaikki, tässä on tosi paljon semmoista niin pieniä yksityiskohtia, just semmoista, niinku tämä jännitys niin kasvaa koko ajan tässä, kunnes päästään tähän loppukliimaksiin, missä tulee nämä twistit sitten. Niin just, että rakennetaan tätä just tätä tarinaa tässä ja tätä ympäristöä. Ja sitten kun tässä on kuitenkin nämä, menee vähän niin kuin tälleen chapter kuitenkin nämä pelin osatkin, että aluksi on tämmöistä tutkimusta ja sitten lopulta törmätään sitten tavallaan, että opitaan näistä niin little-sistereistä ja big Daddeistä, tavataan täällä Dr. Tenenbaum, sulle tässä alussa tämä Atlas puhuu koko ajan, tämä mysterinen henkilö, ja sitten sä tapaat sitten tämän Sander Cohenin tässä kolmannessa äktissä ja sitten lopulta sä pääset siihen, kun tämä Andrew Ryan, joka on tämän koko paikan, tämä Jumala suorastaan, <laughs> niin sä, tää päästään niin kohtaamaan sitten niin tässä lopussa sitten tässä huikeassa twistissä, mikä tässä pelissä on. Ja mä haluaisin myös, että koska olisi vähän ehkä tylsä seurata yhtä hahmoa koko sarjan ajan, niin vaikka tämä olisikin lyhyt sarja, niin mä haluaisin, että ehkä tässä olisi kaksi hahmoa, että ehkä tällä Tenenbaumilla voisi olla joku tärkeämpi rooli ja se voisi tulla vähän aikaisemmin tässä, että tämä voisi vähän twistata sillä tavalla, että siihen saisi enemmän semmoista dynamiikkaa mukaan sitten näiden hahmojen muodossa. Mutta just kun tämä kehittyy, tämä tunnelma ja latautuu tähän Sander Cohenin tapaamiseen ja sitten tähän, miten tämä yrittää tappaa sua. Tai sitten ei, mutta tämä pitää tehdä varmaan sillä tavalla, että se yrittää tappaa sua, että tämä olisi kiinnostavampi niin sarja muodossa. Ja sitten tämä Andrew Ryan ja tämä twisti, mikä tässä tulee. Mutta tässä pitäisi ehkä muokata tämä loppuratkaisu, kun tässä no, spoiler alerttia nyt <tosikin> vaan kaikille. Niin tämä Andrew Ryan sitten tietää, että sä tu tappaa sitä eli vähän niin kuin ohjaa, tai tietää, että sua vähän niin kuin vaan ohjataan. Että se sanoo tämän line, a man chooses, a slave obeys. Niin tavallaan just se, että miten niinku se tulee tavallaan realisaatiota. Oi vitsi, tää sun protagonisti on ollut vähän niin kuin tämmönen kätyrivaan tässä isommassa juonessa. Niin tämä twisti toimisi tosi hyvin tämmöisessä TV-formaatissa. Myös niille, jotka ei niin tiedä biosokista yhtään mitään. Mutta tässä pitäisi muokata kyllä se, että kun tämä Atlas, eli tää Frank Fontaine, on tässä lopussa sitten tämä lässätään vähän kasaan tää peli, kun tässä tulee tämä viimeinen tappelu tätä Fontainea vastaan, se on vaan semmonen semmoinen niin supervoimilla varusteltu semmoinen hyypi, kun se pistää kaiken ädämin itteensä, eli tämmöisen spesiaalivoiman, niin pitäisi jotenkin vähän niin muokata tähän semmoiseksi, että tämä olisi erilainen tämä loppuratkaisu, joka myös sitten vähän niin pitäisi jännityksen yllä myös niin niillä katsojilla, jotka on pelannut tämän
0: pelin, että siinä olisi semmoinen pikku huukki mukana. Mm. Miten sitten, kun tämä ei puhu mitään tämä tyyppi, ja sun vähän niin kuuluisi samaista siihen päähenkilöön? Mm. No siis tietenkin
1: kyllä tästä pitäisi tehdä myös semmoinen... Niin hahmo oikeasti. Tämä olisi joku vähän kuin Jack on tämmöinen, että mä olin yllättynyt, että täällä on edes nimi tällä hahmolla, kun mä olin unohtanut kokonaan. <tos> niin se näkyy vaan jonkun sekunnin siinä introssa tai jotain niin. semmoista. Niin tavallaan se pitäisi sitten tietysti tehdä persoonallisemmaksi hahmoksi luonnollisesti. Ja sen takia mä haluaisinkin, että just tässä alussakin tuli sitä Dr. Den- Tennenbaum, joka on tärkeä osa tätä juonta. Ja semmoinen tämmöinen Niinku, sitten naishenkilö nice tässä, joka kuitenkin on silleen suhteellisen niinku hyvää, varsinkin jos vertaa niinku Atlakseen ja sitten tähän niinku Andrew Ryaniin, mutta niin, niin silleen, että niillä voisi olla jotakin dynamiikkaa sitten mukana siinä, mikä sitten edistäisi sitä juonta, sillä sinulla olisi ainakin niinku yksi semmoinen varmasti niinku hyvin rakennettu hahmo, niin sitten tämä Jackin hahmo voisi rakentaa silleen, että se sopisi vaan tähän ympäristöön sitten sen perusteella. Mm-hmm. Tähän on kuitenkin fabrikoitu tämä Jacki tässä Loreessa, tämän Fontainein niinku puolesta, niin, niin tavallaan Miksei me voitaisiin tämmöisenä niin elokuvaohjaajana sitten fabrikoida tämä hahmokin
0: ihan kokonaan. Mm. Joo, pitää kyllä myöntää, että Bioshockia mäkin mietin, mutta en oikein keksinyt, että miten sen saa sitten toimimaan. Ehkä niin. lopput visti on vähän silleen, että se toimii pelissä sen takia, kun no, spoiler alert, koska mm. niin sua niin kuin ohjataan. Mm. Niin sitten sä teet niitä asioita, mitä sulle sanotaan, vaan sen takia, koska se on niin kuin peli. Niin. Niin sitten se hahmo pitäisi kyllä jotenkin keksiä, että, että se vähän niinku tekisi aina mitä Atlasille sanoo, mm. mutta sitten, että vähän niinku katsoja ei tajua sitä, että se hahmo vähän niinku mukaan perustelee sen aina jotenkin niin. itsellensä.
1: Jep, just näin. Mutta tässä olisi, tämä toimisi tosi hyvin, niin just tämän estetiikankin puolesta, tai niin perusjuonen puolesta, todella hyvin. Se lisää kannattaa tosi paljon, että nämä on niin persoonallisia, nämä hahmot tässä pelissä. Että tämä olisi mun mielestä napakymppi kyllä tämmöskin lyhyt-sarjaksi, ja nimenomaan lyhyt-sarjaksi.
0: Joo. Yeah. Sitten, juus. No mulla on vähän jatkoa tuohon, nimittäin mä haluaisin saada elokuvaksi Bioshock Infinite. Wow! <laughs> Eli, koska tämä toimii mun mielestä paremmin, että oikeasti hahmo päähenkilönä, mm. jolla on nimi ja se vaikuttaa siihen tarinaankin silleen, niin kuin, niin. ja sillä historia ja kaikkea. Mm. Ja sitten kun tässä on niin hyvä monimutkainen juoni, joka niin kuin, se selviää sille mysteerilailleen lopussa kaikki palaset loksataa kohdalle, mm. mun mielestä tämä voisi toimia silleen elokuvana mm, kyllä. yhtenä kokonaisena. Niin, niin, koska tässä on semmoisia skiffi elementtejä ja tärkeä on se maailmanrakennus, niin ohjaajaksi minä valitsin Denis Villeneuven, joka on Blade Runner 2049 ohjaaja ja myös Arrivalin ja Sigarion ohjaaja. Mm. Mutta kuitenkin, että... Tämä estetiikka olisi semmoista, vähän semmoista, ei mitenkään synkkää, vähän semmoista iloista ja pirteä. Niin mm. Semmoista niin Grand budapest hotel näköistä mm. muuten sille visuaalisessa. Booker de Witt, tiksi haluaisin Jake Gyllenhaalin, koska se ei ole saanut läheskään tarpeeksi semmoisia hyviä toimintarolleja. Nyt se on tietenkin siinä uudessa Spider-Manissa. Mm, ja sitten se näyttää semmoiselta vähän häirintyneiltä, että kun Booker on vähän semmoinen, että se on... Välillä silleen kujalla, että mitä nyt niinku tapahtuu mm. sen ympärille, niin te Gyllenhän on jotenkin hyvä siinä. Kun... Vähän silleen, mitä puhuttiin sitä Doni Darkosta, että ei oikein tiedä, että mikä tuo on niinku miehiä.
1: Mm,
0: ja nyt kun se on niin vanha, että sillä voisi olla joku komea partakia ja kaikkeen, niin... <lacht> Ai, että. Sitten Elisabetiksi haluaisin kohtuullisen tuntemattoman näyttelijä kuin Anna de Armas, joka oli Blade Runner siinä 2049... Tämmöinen Hamuka Joy, eli se tekoäly. Oh, niin Lähinnä sen takia, että se on kuitenkin niinku hyvää näyttelijä mm. ja työskennellyt tämän ohjaajan kanssa, joka on myös nyt tämä mun infinite <laughs> Ja sitten se, vaikka se onkin niinku aikaa, on se varmasti jo yli 30 se näyttelijä, mutta se näyttää semmoisella nuoreltä ja pieneltä. Mm. Että Elisabeth on, se on muistattakseni 20 tyyli mm. mutta siinä kokemaan vähän semmoinen olo, että voisiko sillä olla juttua Bookerin kanssa. Mm. Se on mun aika tärkeä osa sitä elokuvaa. Niin mm. haluaisin tämmöisen, joka olisi, niin kuin näyttäisi pieneltä heivereiseltä tytöltä, niin kuin, jota tämä suojelee. Mm. Mutta sitten niinku samalla, että voisiko, on, onkohan niillä juttu? juttua. Mm. Kyllä. Sitten nämä lutesit, eli Robert, Lutes tämä mies, olisi Benedict Cumberbatch joka hmm. semmoisella... Mä en muista, että oliko ne brittejä siinä pelissä, mutta mä jotenkin koko ajan kuvittelen ne brittejä. Niin,
1: kyllä ne niin oli, koska ne. mulla tulee tuo samaa mielikuva mieleen.
0: Ja Benedict Cumberbatch voisi olla just Jos semmone... Nämä luteiset on aika semmoisia niinku leikkisiä ja semmoisia, tiidätkö? Mm. Heittelee tämmöisiä arvotuksia, niin tämä sopisi hyvin siihen rooliin, mutta silti semmoinen uskottava niinku, tiedemiehenä. Mm, totta. Ja sitten Rosalind lutes voisi olla Tilda Swinton. Hmm. Joka on tämmönen naisbrittinäyttelijä, joka oli muun muassa siinä... Niin, se oli muuten siinä Doctor Strangeissa justiinsa se, joka kouluttis. Aa, ah, wow. Hmm. <laughs> tuo, tuo tuli muuten ihan sattumalta. Mä en nyt että wow. se olisi. Niin, niin, se on hyvä semmosissa... Justiinsa semmoinen uskottava, niinku semmoinen tiede nainen voisi olla siinä. Hmm. Ja sitten kun se on pitkä, niin se sopisi jotenkin hyvin tämän... Niin... Benedict Cumberbatchin rinnalle, kun mm. ne aina siinä kahdestaan yep. Sitten molemmat on brittejä, mm. johtu,
1: Joo, se olisi kyllä tärkeää tuossa, että siinä tulisi semmoinen niin yhteys sitten näillä hahmoilla myös.
0: Mm. Niistä mä haluaisin, että tämä elokuva olisi aika suoraviivainen sille, että poistettaisiin kaikki ylimääräinen mm. tästä, että siinä on semmoisia, lähtee semmoiselle sivujuonelle niin kuin esimerkiksi se joku mies ja mm. sille hirveän pitkä osa oli siihen buukerin, niin kuin, siitä, että se oli ollut siellä sodassa ja sillä Niin. niin että sitä vähän niin kuin karsittaisiin, laitettaisiin joksekin lyhyme, lyhyemmäksi flashbackeiksi. Mm. Ja sitten keskityttäisiin just siihen aikamatkustuspuoleen ja niihin multiverseen ja semmoiseen, mm. mitkä on nyt niin kuin pinnalla muutenkin elokuvissa. Niin, jep. Niin, sitä saisi tosi kiinnostavan kyllä sillä tavalla. Mm. Ja sitten tässä on toinenkin niin tosi tärkeä päähenkilö, tämä niin, tai no pääpahis tämä Comstock. Mm. Niin mä mietin tosi paljon, että miten tämä toteutettaisiin. Tää on niinku sen loppuratkosukannolta aika tärkeä. Mm, spoiler alert. Niin, että, niin, että sä kuitenkin ymmärrät. Tässä on niitä audiologeja paljon, mm. joista selviää niinku tämän Comstockin taustatarina. Niin, mä toteuttaisin tämän silleen, että sä näet niinku first personissa kaikki Comstockin kohtaukset, mm. ja sitten nämä Bookerin kohtaukset näkisit silleen niinku kolmannesta personasta. Nää niin. Nä olisi vähän niinku vuorotellen aina. Mm. Että tää silleen... Niinku, Melkein niin kuin Christopher Nolan tyylä etenis, että tämä niin, Bookerin kohtaukset olisi niin kuin se pelin tarina. Mm. Ja sitten joka toinen kohtaus olisi sitten Comstockin kohtaus, joka olisi niin kuin menneisyydestä siitä, kun se rakentaa tätä Kolumbiaa. Niin. Ja sitten sitä ei ikinä näytetä suoraan sen naamaa, sen Comstockin. Niin. Mutta sitten kun se on niissä kaikissa isoissa julisteissa ja semmoisissa, niin se olisi niin kuin semmoisena piirrettynä versiona, mikä sopii semmoiseen, Onko tämä nyt 20-lukua tai jotain semmoista tosi mm. 90, 1900-luvun alusta? Mm. Niin sitten siitä ei oikein tunnista sitä. Niin sitten spoiler-alert. Niin komstokin näyttelijä on myös Jake Gyllenhaal. Kuinka ollakaan. Mutta sillä on nyt valkea, valkoinen parta ja se näyttää ihan joulupukilta. <laughs> ja sitten se hukutetaan sinne ammeseen ja kaikki. Tämä olisi mun mielestä ihan mm. täydellinen. Lukua.
1: Siis tämä on kyllä rakentuisi tosi näppärästi just niinku... Elokua. Tietenkin monimutkainenhan tämä olisi varmasti tehdä sille hyvin, mutta just, että tämä idea ja tämä juoni, tämä pääjuoni ja tämä ympäristö kanssa, tosi ikonisia ja tosi kiinnostavia. Ja just mä tykkään elokuvissa siitä, että siinä on vähän semmoinen pieni twisti aina mukaan, niin tämä on mm. tosi hyvä paketti sitä. Ja mm. olen samaa mieltä kans sun kanssa, että tässä on elokuvaa eikä mikään semmoinen pidennetty mm. sarja tai muu.
0: Ja- Mä haluaisin, että kaikki palaset tämän ymmärtämiseen olisi siinä elokuvassa. Mm. Mutta silleen, että tämä vähän niin kuin Christopher Nolanin elokuvat, vaikka Prestige ja Inception. Mm. Että sä vähän niin kuin ymmärrät sen, mutta sitten kun sä katsot monta kertaa sen, niin, niin sitten ne palaset alkaa mm-hmm. Joka kerta enemmän kohalle ja kohalle. Jep. No, se on sun toinen? Mun elokuva pitchaus sitten. Ah, no. Hai, sarja. No mulla
1: itse asiassa, mä, valitsin kans, mä valitsin toiseksi valinnaksi myös sarjan, mutta mä teen pienen twistin tähän. Nimittäin mä aloin miettimään, että miten mä saisin valittua vähän semmoisia tyylisiä niin elokuvia tai sarjoja. Ja sitten mä aloin miettimään, että ei vitsi, tästähän puuttuu, mä en ole ajatellut animaatiosarjoja. Ja sitten mä aloin miettimään, mitkä toimisi hyvin animaationa. No mä mietin jotenkin Spyroa, se olisi ollut ihan kiinnostavaa muun mielestä. Tai sitten mitä muita tämmöisiä pelejä tulisi mieleen, joku Ratchet Clank tai vastaava. Niin sitten mä tajuisin sen, että tästä olisi tämmöinen täydellinen sarja, se tästä. Sly Cooper. Hmm. Ja tästä tulisi tosi hyvä. Ensinnäkin, tietenkin, kun taas animaatio, niin tämä voisi olla tosi uskollinen tälle tyylille. Tai voisi vähän tyylitä semmoista, vähän erityistä. Tiedäkö vaikka niin se uusi ankronikka esimerkiksi. Niin vähän semmoista erilaisempaa tyyliäkin tämä voisi olla periaatteessa tällä, niin visuaalisesti. visualisesti. Mutta kun alkaa miettimään, niin nämä pelitkin on tämmöisiä niin chaptereita, niin tosi semmoisia niin erillään toisista. Et nämä on periaatteessa niin jaksoja itsessään. Niin tää voisi keskittyä tämä sarja siihen, että miten tämä Sly Cooper ja sen gangi. Niin tekee näitä haisteja tai muita niin yrittää tiedä, edistää niiden omaa agendaa. Ja nää vois olla niin just nämä jaksot niin tosi kohesiivisia paketteja, että ne tekee
0: yhden tuommoisen pikku niin, keikan jossa... Niin, yksi kenttä on vähän niin kuin vaikka varastaa Dimitriltä nämä clockverkin pyrstys, mm. siinä olisi yksi jaksas. Niin, esimerkiksi. Ja,
1: ja tämä olisi myös hirveän hyvä kans siinä mielessä, että hirveän paljon voisi keksiä uusia tilanteita, koska tämmönen haisti tämmönen niin formatti, niinku tuossa meidän kommenteissakin, mitä me saatiin, niin että on vähän semmoinen underrepresented kuitenkin, ja ne on hyviä niin mm. idealisesti. Ja varsinkin tämmöisessä sarjamuodossa, niin tähän voisi olla tosi niin kuin, kiinnostavaa, ja varsinkin mä voin kuvitella, että nuoremmillekin katsojille eli semmoista vähän niin kuin, erilaista niin kuin, lähestymistapaa tai semmoista juonellista rakennetta kanssa mukaan sitten, että sit periaatteessa sä et seuraakaan niin kuin, semmoista hyvistä NS, vaikka tietenkin kyllähän niin kuin, Sly ja sen gangi on niin kuin, hyviä silleen, niin kuin, periaatteelta ja niin kuin, Tälle, niin kuin, ha- henkilöhahmoilta, mutta kuitenkin vähän niin semmoisia moraalisia niin kuin, kysymyksiä kanssa mukaan. Mm. Ja, ja just tämä visuaalinen poli. Niin no, tähän mä mietin että näyttelyitä. Nämä näyttelyt voisi olla samoja niin kuin näissä peleissä. Done. <laughs> koska, <laughs> niin, koska ääninäyttely on ääni ääninäyttelyä, Että se pystyy tekemään sillä tavalla, että niin kuin, mihin tahansa rooliin. Mm. Mutta tämä olisi to- tosi, toimisi mun mielestä tosi hyvin.
0: Mä olisin mm. itse tosi kiinnostunut katsomaan tätä. Niin. Ja sitten, se Siinä on ne yksittäiset juonet, yksittäiset mm. jokset, mutta sitten se overarching story on mm. myös tosi hyvä. Nimenomaan.
1: Ja just, että miten näette nämä henkilöitä tai hahmojen väliset suhteet rakentuu tässä. Ja sitten voi olla just semmoisia, että enemmän vaikuttaa myös tähän pitkäaikaisempaan juoneen, kohdat, että semmoiset tietyt ja kohdat, tämmöiset tapahtuma-arkit justi se. tässä olisi tosi kiinnostavaa kyllä. Hmm. Olen samaa mieltä. Se oli tommonen lyhyt ja ytimekäs. Mä halusin vaan, mun mielestä tuli niinku self-explanatory.
0: No joo, se oli hyvä. Sitten. Ja mun kolmas on tietenkin, mä mietin eka, että minkä peli mä haluaisin vasta sen jälkeen alkoi miettää, että miten se toteutettaisiin. Mm. Kingdom Hearts. Ja Kingdom Hearts 1 muutettuna elokuvaksi.
1: Hmm, kerro lisää. Miten sä tekisit no?
0: No, Kingdom Hearts pitäisi olla animaatioelokuva. Mm-hmm. Mä haluaisin, että Disney olisi tässä pää tuottajana ja mm-hmm. toteuttaisin animaation ja käsikirjoituksia ja kaikki semmoisella maisella korporaatiomaisella tyylillänsä. Mm-hmm. Koska mä haluaisin, että tässä olisi kaikki ne 90-luvun renessanssia ja elokuvat, tai ei kaikkia mm-hmm. niin silleen kokonais, koko, kokonaisina maailmoina. Mm-hmm. Mutta niin kuin, että ne hahmot olisi otettu sieltä. Aladin ja pienimerenneitä ja Kaunotarja ja Hirviö. Mm-hmm. Ne olisi niin ne keskeisimmät tässä ehkä. Niin, niin muutettuna, sen sijaan, että ne on yhteen, kun ne on muutettu niiksi live-actioneiksi, niin mm-hmm. haluaisin, että ne muutettaisiin niksi Disney-nykyisiksi grafiikoiksi. Aivan. Ja sitten saatetaan tähän yhteen samaan maailmaan. Hmm. Ja tähän ohjaajaksi mä valitsin Rich Mooren, joka on ohjannut Räyhä ykkösen ja Räyhä valloittaa internetin. Onko sä nähnyt räyhän ra- 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 tai En itse asiassa ole nähnyt. Koska,
1: Mutta ei hättä, jos tulee spoileria.
0: Koska ja tässä sen. ne menee Disney nettisivuille mm-hmm. siellä internetissä. Joo. Ja siellä on kaikki nämä Disney-prinsessat tehtynä sillä grafiikalla, mikä on niinku nykyinen. Aivan. Niinku kaikki historian Disney-prinsessat. Ja se, ne saa myös hyviä kohtauksia siinä, että ne toimii sille yhdessä siinä. Mm-hmm. Niin Tämä Ritz Moore kyllä, se ymmärtää tämän, että miten tämmöinen Kingdom Hearts sitten tehtäisiin. Just semmoisella, vähän niin kuin itse tietoisella tavalla. sille se huumori ja kaikki, että miten ne Disney-hamot on niin kuin siinä yhdessä ja mm. ne siirtyy niistä maailmasta toiseen. Ja, ja siinä oletettaisiin koko ajan, että sä niin kuin oot nähnyt ne leffat, koska kaikki on nähnyt ne leffat. Mm. Niin. Mä tekisin sille, että tämä ensimmäinen kolmannes olisi aika lailla semmoinen niin Kingdom Hearts, olisi siihen niin asti, kun Sora niin kuin, tapaa sitten Akuun ja Hessun. Mm. Ja nämä on niin tämmöisenä kolmikkona, ja nyt ne lähtee sinne Disney-maailmaa kiertämään. Mm. Niin se olisi aika lailla silleen samanlaisena. Joo. Mutta sitten ehkä yrittäisin vähän selkeämmin sanoa sitä, että niiden tehtävä on niin kuin, taistella näitä hardleseja vasta ja näitä sulkea näitä avaimereikejä sille. Koska se on vähän siinä ykkössä semmonen että mitä ne nyt tekivät, ettiikö ne vaan sitä kuningasta mm. ja kairia siellä. Vaan enemmän sille että ne ettii niitä, mutta sitten niillä on tärkeät tehtävät, että ne kiertää nämä tietyt disney niin. jotka olisi tässä mun elokuvassa Aladdin, pieni merenneita, Peter Pan, hmm. ja sitten viimeisenä se niin Hollow Bastion, jossa niin. olisi tämä kaunotare hirviä. Aivan. Niin, että näihin keskityttäisiin. Ja sitten Näissä, niin, kun ne 90-luvun ne Disney-prinsessat, eli mm. tämä niin Jasmine, ja Ariel ja Belle, niin sitten nämä, ja sitten se Kairi tietenkin, mm. ja sitten ne klassikko Disney-prinsessat, saat siellä Hollow Bastionissa, ja sitten siinä tuli se, että ne on kerännyt ne, vanginnut ne kaikki Disney-prinsessat yhteen, ja tiedätkö. Mm.
1: Toi ihan itse asiassa aika, aika hyvin rakennettu, koska mä mietin, että mikä niin suuri ongelma mulla aina tulee tuossa, että Tuo on hirveän monimutkainen just tuo juoni, ja sitten just, että kun siinä on niin paljon asiaa. Mm. Mutta tuo on niin kuin, aika hyvä tapa silleen, niin kuin, kuitenkin pistää ne kaikista tärkeimmät osuudet, ja jättää niin kuin, ne vähän vähemmän tärkeät asiat, niin, silleen osii, niin kuin, lyhyelle tai ollenkaan niin kuin, kokonaan pois vaan siitä.
0: Niin. Just se keskityttäisiin soraan Akun ja Hessun, jotka ääninäytteleet olisivat. Kaikille Disney-hommoille nyt yritettää saada ne samat, mm. mitkä on ollut silloin 90-luvulla. Niin. Ja Aku ja Hessu nyt on ollut aina ne samat. Mm. Soran mä ottaisin joksikin uudeksi tulokkaaksi. Okay. Koska sillä on nykyään niin matala ääni sillä Heili Kairi voi olla sama kuin kolmosessa, koska se vaihtui jossain vaiheessa. Mm. Ja se on nyt vähän taas joku nuorempi. Joo. Niin, niin Riku voisi olla sama kuin peleissä, mutta Soraa pitää olla vähän semmoinen lapsellinen Niin, semmoinen niinku ykkös. Mm. Ja sitten mä näen jo tästä niinku sen markkinointikampanjan mun päässä, että tässä niinku... Olisi julisteet aina niinku yhden Disney-maailman mukaan, että olisi se Aladdin, Aa. mutta siinä olisi se Aladdinin hahmot tehtyneet uudella CGI-grafiikalla. Ja sitten siinä olisi Kingdom Hearts Aivan. featuring Aladdin. Ja sitten olisi samanlainen pienestä merenneidosta. niinku kuin mä mä tiedän, että ihmiset haluaisi mieluummin ton. Ja sitten, kun ihmiset on nähnyt ne leffat, niin ei haluaisi mitään live-action remakeä, jossa ne toistetaan ne samat tapahtumat. Niin, kyllä. Vaan sitten olisi tämä, että Sora-Aku ja Hessu menee aina sinne disney se on niinku alkanut jo se juoni ja se on edennyt, mm. ja sitten nämä tulee auttamaan ja pelastamaan sen päivän ja taistelemaan näitä uusia pahiksia näitä heartlesseja vastaan, mm. ja sitten sulkee se avaimerejä. Samalla se juoni etenee, kun ne disney Pristaina niissä maailmassa, missä ne käy, kaapataan, niin kaapataan, ja sitten mm. ne vähän niin kuin alkaa seuraamaan sitä, sitä niinku pahaa tarttaja-ansemia mm. ja mikä se niiden juoni on niin. siinä samalla.
1: Aivan. Mua alkoi oikeasti kiinnostaa ihan hullu. Nyt mulla tuli semmonen, että vitsi, tulispa tästä tämmönen juuri tällä tavalla toteutettu.
0: No niin, vii- tällä elokuvalla mä sain nyt puolelle. Ai että. No mikäs se on sun kolmas ja viimeinen elokuvaehdotus? Nyt mulla on elokuva tällä. <laughs> ensimmäisenä Ai niin, tässä. mä oon sanonut koko elokuva. Mm. No. Ö,
1: nyt mä menen tämmöiseen, niin kuin, vähän tämmöiseen niinku, vähän semmoista realismia niinku hakemaan, tai semmoista niinku... Mikä periaatteessa voisi olla jo elokuva, mutta ei oo. Ja tämä on vähän semmoinen, että mitä kaikki ei välttämättä
0: tiedä. Mutta oletko kuullut semmoista pelistä kuin Spec Ops The Line? Joo, on. Tämä on se, meneekö ne Dubaihin, semmoinen mm. amerikkalainen joku erikoisyksikkö? Kyllä.
1: Eli siis tämä kertoo tämmöisestä tilanteesta, missä Dubai on tullut tämmöinen ihan niin jättimäinen tämmöinen myrsky, ja sinne, siellä valitsee niin anargea ja sitten se lopulta hylätään se koko kaupunki. Ja siellä on ollut tämmöinen eks tämmöinen niin Afganistanilainen, tai niin Afganistanissa on ollut tämmöinen amerikkalainen tämmöinen jalkaväkipataljoona, joka on sitten tehnyt, niin edes auttanut tätä anargiaa, eli ne on mennyt vähän niin kuin Rogue sitten siellä. Hmm. Ja tämä. Äh, Tämä kolonel John Conrad, joka oli yksi näistä, jotka on siellä dubaissa, niin näitä mennään sitten hakemaan, kun ne saa uutta tietoa, tämä jenkkien tiedustelu, että siellä on edelleenkin ilmeisesti tämä sama pataljona, niin ne menee sitten lähettää tämmöiseen missä on tämmöinen kapteeni Martin Walkeri, sitten tämä päähenkilö. Ja tämä Martin on niin kanssa Afganistanon, että niin tämän äh, Conradista frendi, että näillä on niin bond siellä. Ja sitten tämä, tämä menee niin todella helposti tavallaan tämmöisen niin sota tyyliin. Tämä vaan niinku, tää voi vaan suoraan kuvitella sille Naps-elokuvaksi. Mm. Ja siellä tapahtuu erilaisia niinku, just asioita, ni, mitä niinku, en nyt mene hirveän syvälle tähän juoneen, mutta niinku, pääpiirteitä, mitä se käy, niin tää niinku löytää tämmösen, täällä radioyhteydellä, tämmöisellä niin alkaa puhumaan tämä Walkeri tämän Conradin kanssa, Tämä tää niinku, antaa sille niinku, ohjaa sitä, antaa neuvoja, tämmöstä, kertoo muuta informaatioita, tämmöistä. Ja tää, sitten tämä Walkerin ryhmästä liikkuu täällä Dubaissa sitten, Tietenkin traagisia tapahtumia käymissä näitä tämän ryhm, ryhm, spesialiryhmän niin jäseniä kuolee tai jotakin muuta tämmöisiä hyökkäyksiä ja tämmöisiä muuta vastaavia action-kohtauksia tapahtuu. Mutta tämä joutuu kuitenkin tämmöisiin tosi pahoin moraalisten valintojen eteen tämä hahmo, tämä Walkeri. Ja tämä Conrad vähän niin kuin koko ajan sitten, tämä 33. ryhmän tämä äh, hylkiot, joka on jäänyt tänne Dubaihin, niin sitten vähän niin kuin koko ajan niin kyseenalaistaa tämän moraalisia valintoja sitten, että mitä sä niin teet. Ja lopulta tämä edistyy siihen pisteeseen, että tulee tämä kliimaksi, missä tulee tämä, miksi tämä olisi mun mielestä aivan huikean hyvä elokuva. Koska tämä siis toimii tämmöisenä elokuvana tähän asti tosi hyvin, niin kuin melkeinpä yksi yhteen. Mutta tämä loppu, mikä mun mielestä tekee tästä täydellisen paketin, on se, että tämä ratkaisu tässä tulee myös aika huikea spoilerista, <tuh-> niin kun tämä Martin löytää sitä ryhmin, tämä 33. jalkaväki ja näistä antautuu näille, niin käy ilmi, että tämä Conrad on kuollut ja se on ollut kuollena koko, niin koko ajan, että se löytää sen mädäntyneen ruumiin sieltä ja se on, niin kuin, se on kuvitellut ne kaikki, se omassa päässä tällä radiopuhelimella. Okei. Okay. Niin tavallaan se on, vain, niin kuin, se on mennyt ihan sekaisin vaan tämä, tämä Volckeri sitten. Ja se on koko elokuva ajan, tavallaan niin kuin tämmöinen, just tämmöinen kanssa Christopher Nolan tyylinen, että sitten lopussa kaikki palaset naks, lapsahtaa hmm. niin kohalle. Ja tämä vieläkin, tämän jälkeen kun tämä näkee tämän ruumiin, niin tämä vieläkin niin kuvittelee sitten päässä tämän niin Conradin sinä silmien eessä asestettuna sitten. Mutta tietenkin tässä nyt, kun periaatteessa on monta niin semmoista loppuratkaisua, mitä se voi käyä, niin tässä pitäisi vaan sitten tyytyä johonkin. Mä en tiedä, mikä se paras tässä nyt olisi. Onko se se, että tämä Valkeri sitten ymmärtää, okei, okay, tämä on mun niin figmentaatiota, mitä mä oon kehittänyt, ja sitten se niin kuin, tavallaan äh, ampuu tämän... Tämän Konradin ja sitten tämä katoaa ja tämän, mä palaan sitten tänne Yhdysvaltoihin. Vai että jääkö tämä tänne tämmöiseksi hylkiöksi vai tappaako tämä ittensä vai mitä tässä tapahtuu. Niin mä joudun, aika paljon aikaa tuohon mun CS-aiheeseen, niin mä ehtiin ihan niin kuin viimeistellä tätä tarinaa tässäkään suhteessa vielä. Mutta tässäkin voisi niin kuin hyödyntää myös semmoista shokkifaktoria, että tämä päättyisi todella synkällä tavalla, just että tämä vaikka ajatus jonkin täydelliseen hulluuteen, että vaikka tappaisi itsensä tai Tämä menisi ihan käsittämättömäksi niin sekopääksi tässä lopussa. Mm. Mutta just tämä, että tavallaan että sun pitäisi, niin kuin, kaikki palaset olisi niin kuin, tarjolla sulle tässäkin. Just, että miten niin kuin, tavallaan se pään sisällä miettii niitä omia moraalisia valintoja ja kyse niitä, mutta se tavallaan tulee vain Konradin suusta sitten. Mutta just, että voitaisiin vähän niin kuin, reflektoida sitten sitä, että se niin kuin, tekee itse kuitenkin kaiken ja se, niin kuin, kaikki muut sillä ympärillä että, tavallaan, että mitä se niin kuin, tekee, tiedätkö? Niin, kuin mm. Monessa tämmöisessä, missä kuvitellaan joku toinen hahmo. Niin Nei, kun...
0: Mutta ei ole kyllä sota-asetelmässä ollut semmoista. Ei ainakaan tuu mieleen. Mm. Tässä olisi
1: tämmöisiä Fight Club-fiiliksiä kyllä kans mukana mm-hmm. vahvasti. Tämmöisiä tosi niinku, kysealaisia niinku, tämmöisiä mielensisäisiä niinku, leikittelyjä. Niin tämä sopisi tähän teemaan, kun tämä olisi tämmöinen niinku, ihan geneerinen sota-elokuva, vaan tässä olisi tämmöinen twist sitten mukana. Niin mä näkisin, että tästä tulisi hyvän live-action-elokuva.
0: Mm. Siinä voisi olla ohjaaja, joka on tehnyt se Herdlockerin. No, ne siinä
1: P- siitä No, niin, siinähän on heti,
0: tuli ensimmäinen joku hyvä ehdotus, näin mun <laughs> konkreettinen asia. No, niin. No, mutta mitäs muuta sä oot tehnyt tässä viikon aikana? Joo, tota noin.
1: Öö, enpäs oikeastaan niin kuin CTR-ä yrittänyt päästä. Mä oon kohta päässyt 101 prosenttisesti läpi tämän kampanjan, niinku tämä kerännyt kaikki nämä. Pahamainen, se platina-reliikit myös näistä kentistä. Mä en malta odottaa että mä voisin puhumaan tästä pelistä uudestaan, niin mä kohta on vetänyt tämän täysin läpi ja pääsen keskustelemaan podcastissa vähän syvemmin sitä, niin en siihen pureudu nyt sen kummosemmin. Mutta muuten on sitten oikeastaan vaan sitten katelun vaan, että mitä uusia julkistuksia on tullut peleistä ja muista vastaavista. Ja tässä just julkaistiin tämä äh, Nintendo Switch Lite, joka on tämmöinen vähän niin kuin mimikoi enemmän käsikonsoleja kuin tämä alkuperäinen Switch. Ja minkälainen se on ollut, niin ihan niin kiinnostavaa, mutta e, vähän niin kuin herättää myös kysymykset, että miksi sitä on
0: tehty, ja varsinkin niin kuin tällä tavalla, millä se on tehty. Varmaan niin kuin lapsille, kun ne vanhemmat ei nyt välttämättä halua sitä, minkä hinta ne joku kolmesta vähän niin. reilu. niitä on kuitenkin semmoinen 200 euron, joka niin, totta. Niin kuin lapsille on aina ostettu joku 3DS tai PSP no, tai ne. joku vähän, vähän semmoinen halvempi, niin mm. varmaan enemmän niillä. Yep. Mutta mun mielestä on vaan hyvä, että tulee lisää switchejä mm. ihmisten käsiin. Joo, ei oo multa pois, kun se, mulla kuitenkin on, on, on niin, Ja niin, mäkin pelaan paljon sitä siinä handheld-moodissa Että mm. ei se nyt sillä tavalla pois hirveästi mm. Toivottavasti se ei nyt kaikkea Tiedätkö, että ihmiset ei oikein ymmärrä, että kumpi pitää ostaa mitkä pelit mm. toimii minkäkin kanssa Että mm. ne tekee sen markkinoinnin selkeästi yep. Entäs Juuso sulle? Se keltainen muuten että tosi siisti. Se on muuten tottakaan. Mä aloitin vitseriä taas pelaamaan. Minäkin taas. On hienoa. niin. Mä niin, kun mä oon ihan hullu drop kanssa, ettei saa mm-hmm. mitään missata, niin mulla on koko ajan kuidea aukette, mä teen mitään missaplaya. Niin nyt mä päätin, että mä veän ne vitsin nyrkkeilyt. Aivan. Niin kaikki vaan putkeet että siinä on semmonen missapleetroppi, niin mä saisin sen. Mm. Ne nyrkkelyt on ihan sikaa helppoja, kun rämpää vain kolmea niin, niin nopeasti kuin pystyy, niin kukka <laughs> ei pysty laittamaan <laughs> hanttiin yhtä. Mutta sitten kaksi viimeistä vastustajaa on vähän vaikeampi, mm. jos et tiedät mistä puhun. Niin, no siinä, mä ei ole mennyt niin kauan tässä, että,
1: mm.
0: että niin, Kerrotaan juttuja sitten ensi viikon Jeep. jaksossa ehkä enemmän. Tuli aika pitkä tästä jaksosta. Mitä? Niin. Ensi viikolla meillä on gne jakso Kyllä. Jakso numero 40. Meille on tullut viestinä. Meille voi laittaa sähköpostiasoitteeseen tuplahyppy gmail.com. Tai sitten Instagramissa ja Twitterissä viestiä, niin voit lähettää näitä kysymyksiä. Me tehdään siitä myös postaukset sitten. Mm. Niin näitä on tullut jonkin verran nyt tässä taas viikon aikana. Meillä on hyvä kattaus varmasti tulossa ensi viikolle niitä hyviä kysymyksiä. Päästään vähän avautumaan jostain oudoista sitten. Mm. Ja meillä oli tullut yksi viesti Instagramissa, joka ei liittynyt näihin Q&Eihin. Eli oli taas huippu uusi jakso. Tuli katsottua Shrek 2 pitkästä aikaa teidän ekan Shrek-jakson jälkeen. Se on kyllä huikea ja paras niistä. Mun aihe toivon Smurfi-levyt. Nuo kultaiset renkutukset, <tos> jotka vie edelleen arvokasta tilaa mun aivoista.
1: Wow, Tuo... Tuo on kyllä semmoinen, mistä täytyy varmasti puhua joskus, ne. koska mä, mä muistan, mulla on hyvin vahvoja mielipiteitä tässä Smurfi renkutuksesta, mutta
0: kyllähän niillä on erittäin nostalgia-arvo niin no kohdillaan. Tuo jotenkin semmoinen, mitä ei ole tullut aatelleeksi tässä niin podcastin aiheeksi, mm. mutta onhan se tosi nostalginen. Niin jo. Varmasti paljon huumoria saa siitä heitetty. Jep. ja saadaan pidettyä meidän musiikkikategorian sijaan yllä spotin se on tärkeä. Niin, siitä puhennolleen mä pyysin Aituneisissa antaa niitä arvioita, ja ihmiset on antanut niitä viiden tähden arvioita, mm. että kiitos niistä, ja heti yep. näkyy, että niistä tuli paljon vaikutusta, kun mentiin sinne topplistoille niin että ne, ketkä ei ole vielä antanut sitä viiden tähden arviota Aituneisissa, niin... Niin voitte antaa sen sitten, jos tykkäätte hmm. ja pidätte meitä viiden tähden arvoisena. Hmm. Niin.
1: Tietysti ainoastaan silloin, jos te pidätte meitä viiden tähden arvoisena, että ei nyt, jos ei tunne, että meidän podcasti on tarpeeksi hyvä tähän arvosanaan, niin sitten ei välttämättä kannata laittaa sitä viittä tähteä sinne, mutta me arvostetaan kyllä kaikki, jotka meidän podcastia kuuntelee ja sitä pitää.
0: Niin, kiitos kun kuuntelitte. Suositelkaa kavereille ja vihaamiehille ja kaikille ihmisille. Hmm. Ja ennen kaikkea kiitos kaikista viesteistä. Musta on aina tosi kiva kuulla, kun joku on kuunnellut meidän jaksoja ja silleen tykännyt muutenkin. Mm-hmm. Se on aina tosi kiva.
1: Jep, kyllä. Ja muistakaa vielä, nyt on vielä aikaa laittaa Q&A-kysymyksiä, niin me vastaillaan niistä sitten ensi viikon jaksossa.
0: Ensi viikon, ei kai sitten muuta. Ei muuta. Heipä hei. Moi
1: moi.